0: Bài giảng 5 Phép bắp tem của Chúa Giê-xu và sự chuộc tội Matthew đoạn 3 từ câu 13 đến câu 17 Khi ấy, Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilee đến cùng dân tại sông Giô-đanh Đặng chịu người làm phép bắp tem Xong, dân từ chối mà rằng Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép bắp tem Mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng Bây giờ cứ làm đi vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy văn bèn văn lời Ngài Vừa khi chịu phép bắp tem rồi Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước Bỗng chúc các tầng trời mở ra Ngài thấy thánh linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu Đậu trên Ngài Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng Này là con yêu dấu của ta Đẹp lòng ta mọi đàn Có ai vẫn còn đau khổ vì tội lỗi không? Cảnh nô lệ trong tội lỗi của chúng ta đã kết thúc chưa? Rồi Chúa chúng ta, Đức Chúa Trời đã cắt đứt sợi dây xiềng xích của tội lỗi cho tất cả mọi người Tất cả những người gặp khó khăn dưới tội lỗi đều là những kẻ nô lệ của tội lỗi Nhưng bởi sự cứu chuộc của Ngài Chúa chúng ta đã hoàn tất cắt đứt chúng Có ai còn phải chịu khổ vì tội lỗi hay không? Chúng ta phải hiểu rằng Cuộc chiến chống lại tội lỗi của chúng ta đã kết thúc Chúng ta sẽ không bao giờ chịu đau khổ trong tội lỗi nữa Cảnh nô lệ trong tội lỗi của chúng ta đã kết thúc Khi Chúa Giê-xu cứu chuộc chúng ta bằng phe báp têm và dòng huyết của Ngài Tất cả mọi tội lỗi của chúng ta đã kết thúc ngay lúc đó Con Đức Chúa Trời đã chuộc mọi tội lỗi của chúng ta Đức Chúa Trời đã trả giá cho hết thải mọi tội lỗi của chúng ta Thông qua Chúa Giê-xu đấng đã giải thoát cho chúng ta đời đời Quý vị có biết bao nhiêu người phải chịu đau khổ vì cớ tội lỗi của họ hay không? Bắt nguồn từ Adam và Eva, nhân loại phải chịu đau khổ vì tội lỗi thừa hưởng từ Adam. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta đã lập một giao ước được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Và giao ước đó là Ngài sẽ giải thoát cho mọi tội nhân. Ngài phán rằng loài người sẽ được cứu chuộc khỏi tội lỗi mình thông qua sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu Christ bởi nước và thánh linh. Khi thời điểm đến, Đức Chúa Trời đã sai cứu Chúa của chúng ta, Chúa Giêsu, sống giữa vòng chúng ta. Ngài cũng hứa sẽ sai dân Báp-tít dọn đường cho Chúa Giêsu và Ngài đã giữ lời hứa của Ngài. Mát, đoạn 1 câu 1 đến câu 8 nói rõ rằng đầu tiên lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, như đã chép trong sách tiên tri rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường cho ngươi." có tiếng kêu trong đồng vắng rằng hãy dọn đường chúa ban bằng các nẻo ngài dân đã tới trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép bắp tem ăn năn cho được tha tội cả xứ yô đê và hết thảy dân sự thành jerusalem đều đến cùng người xưng tội mình và chịu người làm phép bắp tem dưới sông jordan dân mặc áo lông lạc đà buộc dây lưng da ngang hông ăn những châu chấu và mật ong rừng người giảng dạy rằng có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta Ta không đáng cúi xuống mở dây dài Ngài. Ta làm phép bắp tem cho các ngươi bằng nước. Nhưng Ngài sẽ làm phép bắp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Văn bắp tích, nhân chứng và người báo trước phúc âm, văn bắp tích. Văn bắp tích là ai? Thầy tế lễ thượng phẩm cuối cùng và là người đại diện của cả nhân loại. Phép tên trong tiếng Hy Lạp. Về cơ bản có nghĩa là nhấn chìm, nhưng nó cũng ngụ ý là được thanh tẩy, được vùi lấp, bị đắm mình, hay là để truyền lại. Khi Chúa Giêsu xu chịu phép bắp tem, sự công chính của Đức Chúa Trời đã được làm trọn. Sự công chính là dikai sô trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là trở nên công chính, và nó cũng có nghĩa là đúng đắn nhất, phù hợp nhất, hoặc là trạng thái công bình nhất. Chúa Giêsu đã chịu báp-têm hầu cho Ngài có thể trở thành đấng cứu thế theo cách phù hợp và đúng đắn nhất. Do đó, những ai tin nơi phép báp-têm của Chúa Giêsu và thập tự giá đều nhận được món quà cứu chuộc từ nơi Đức Chúa Trời. Trong Tân Ước, dân Báp-tít là thầy tế lễ thượng phẩm cuối cùng của cửa ước. Chúng ta hãy nhìn vào ma đoạn 11 câu 10 đến câu 11. Kinh thánh nói rằng dân Báp-tít là đại diện của loài người và với tư cách là thầy tế lễ thượng phẩm trong thời Tân Ước, ông đã chuyển tất cả tội lỗi của thế gian lên Chúa Giêsu, bởi đó, ông đã thực hiện chức tế lễ của Cựu Ước. Chính Chúa Giêsu đã làm chứng cho dân, Ngài phán trong ma đoạn 11, từ câu 11 đến câu 14 rằng: Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời dân. Nếu các ngươi muốn hiểu biết thì ấy là Ê-li là đấng phải đến. Do đó, dân bắp tít, người đã làm phép bắp tem cho Chúa Giê-xu, là dòng giỏi của thầy tế lễ thượng phẩm Aaron và là thầy tế lễ thượng phẩm cuối cùng. Kinh Thánh cũng làm chứng rằng dân là dòng giỏi của Aaron trong cựu ước Luca đoạn 1 câu 5, sử ký nhất đoạn 24 câu 10. Vậy tại sao dân lại sống trong đồng vắng một mình, mặt đầu làm từ lông lạc đà Đó là để đảm nhận chức tế lễ thượng phẩm là đại diện của cả nhân loại. Văn Báp-tít không thể sống giữa vòng mọi người, vì vậy ông đã kêu lớn tiếng với mọi người rằng: Hỡi dòng dõi rắn lột kia, ngươi hãy ăn năn và đã làm phép báp-têm cho họ vì bông trái của sự ăn năn để khiến mọi người quay trở về với Chúa Giê-su đấng sẽ cất đi mọi tội lỗi của họ. Trên hết, dân Báp-tít đã chuyển tội lỗi của thế gian lên Chúa Giê-su vì sự cứu rỗi khi ông đặt tay mình lên đầu Chúa Giê-su. Hai loại bắp têm Tại sao dân báp tích báp cho mọi người để dẫn dắt mọi người ăn năn về mọi tội lỗi của họ và tin vào phép báp têm của Chúa Giêsu vì sự cứu rỗi. Giang báp tích đã làm phép báp têm cho mọi người và sau đó ông làm báp têm cho Chúa Giêsu. Đầu tiên là phép báp têm có sự ăn năn, kêu gọi tội nhân quay về với Đức Chúa Trời. Nhiều người nghe lời của Đức Chúa Trời thông qua dân đã từ bỏ hình tượng của họ và trở về với Ngài. Phép báp-tem thứ hai là phép báp-tem của Chúa Giê-su. Phép báp-tem đã chuyển hết thải tội lỗi của thế gian lên Chúa Giê-su. Giăng Báp-tít đã làm báp-tem cho Chúa Giê-su để làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Chúa Giê-su đã chịu báp-tem bởi Giăng Báp-tít để cứu tất cả mọi người ra khỏi tội lỗi của họ. ma đoạn 3 câu 15. Tại sao Gioan Baptist phải làm báp-tem cho Chúa Giêsu để bôi xóa tội lỗi của thế gian? Đức Chúa Trời phải để dân chuyển mọi tội lỗi lên Chúa Giêsu hầu cho những ai tin nơi Ngài có thể được cứu. Gioan Baptist là một đầy tớ của Đức Chúa Trời, người có sứ mệnh chuyển mọi tội lỗi của thế gian lên Chúa Giêsu thông qua phép báp-tem và làm chứng về Chúa Giêsu để cả nhân loại ăn năn và được thanh tẩy tội lỗi của họ bởi việc tin vào phúc âm của sự cứu chuộc. Do đó, dân đã phải sống một mình nơi đồng vắng Vào thời của dân Báp Tít, dân Israel đã đòi bại và thối nát đến tận xương tủy Vì vậy, Đức Chúa Trời đã phán trong Cựu ước Malachi đoạn 4 từ câu 5 đến câu 6 Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức giê Hô Va chưa đến Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái Lòng con cái trở lại cùng cha ta đến lấy sự rửa xả mà đánh đất này. Trong mắt Đức Chúa Trời, tất cả những người Israel đã thờ phượng Đức Jehovah trước đây đều bảo đòi bại, không một người nào công chính trước mặt Ngài. Những nhà lãnh đạo tôn giáo của đền thờ, chẳng hạn như các thầy tế lễ, thầy dạy luật và các thầy thông giáo, đều đặc biệt thối nát đến tận xương tủy. Dân Israel và các thầy tế lễ của họ đã không dân những của lễ hợp pháp theo như luật pháp của Đức Chúa Trời. Các thầy tế lễ đã bỏ việc đặt tay và nghi lễ dân huyết, điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ để chuộc tội lỗi của họ. Kinh Thánh chép rằng các thầy tế lễ trong thời Ma-lachi đã bỏ hệ thống tế lễ theo luật pháp, việc đặt tay và dân huyết của con sinh tế. Bởi đó, dân bất Tích không thể ở với họ, Ông đã đi ra đồng vắng và la lớn lên. Ông đã nói lên điều gì? Trong mát đoạn 1 câu 2 câu 3 có chép trích lời của tiên tri Êsai. Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: "Hãy dọn đường chúa, ban bằng các nẻo ngài." Tiếng nói nơi đồng vắng kêu lên với mọi người về phép tem của sự ăn năn. Phép tem của sự ăn năn mà Kinh Thánh nói đến là gì? Đó là phép báp-tem mà Giăng Báp-tít đã kêu lên. Phép báp-tem kêu gọi mọi người trở về với Chúa Giê-su, để rồi họ sẽ tin nơi Ngài, là đấng sẽ cất đi mọi tội lỗi của họ và được cứu. Phép báp-tem của sự ăn năn là để dẫn dắt họ đến sự cứu rỗi. Hãy ăn năn và chịu báp-tem. Đấng cứu thế của chúng ta là Chúa Giê-su sẽ chịu báp-tem theo cùng một cách để cất đi mọi tội lỗi của các ngươi. Tiếng kêu vang của Giăng Báp-tít đó là Chúa Jesus đã cất đi tội lỗi của thế gian và chịu phán xét trên thập tự giá để cứu lấy tất cả mọi người, hầu cho họ có thể trở về với Đức Chúa Trời. Ta làm phép báp tem cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh có nghĩa là sẽ để rửa sạch mọi tội lỗi của các ngươi. Báp tem có nghĩa là rửa sạch. Phép báp tem của Chúa Giêsu tại sông giô cho chúng ta biết rằng con Đức Chúa Trời đã chịu bắp tem và cất đi mọi tội lỗi của chúng ta để cứu chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải quay lưng khỏi đời sống tội lỗi của mình và tin nơi Ngài. Ngài là chiên con đã cất lấy tội lỗi của thế gian. Đây là phúc âm của sự cứu chuộc mà Giăng Bắp tít đã làm chứng. Nhiệm vụ của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm về sự chuộc tội Ai dọn đường cho sự cứu rỗi? Giăng Bắp tít Tiên tri Ê-sai đã nói tiên tri rằng: Hãy nói cho thấu lòng Jerusalem và rao rằng: Sự tranh chiến của nó đã trọn, tội lỗi nó đã được tha. Nó đã chịu gấp hai từ tay Đức giê va vì các tội mình. Ê-sai 40 câu 2. Đức Chúa Giê-su Christ đã cất đi hết thảy tội lỗi của chúng ta mà không có ngoại lệ, nguyên tội, tội lỗi hiện tại và thậm chí những tội lỗi trong tương lai đều đã được tẩy sạch thông qua phép bắp tem của ngài ngài đã cứu chuộc tất cả chúng ta hết thảy mọi người chúng ta nên biết về sự cứu chuộc của đức chúa trời để được cứu khỏi mọi tội lỗi mình chúng ta phải tin vào phúc âm công bố rằng dân bắp tích đã chuyển hết thảy tội lỗi cho chúa giê xu thông qua cách chịu bắp tem chúng ta không nên hiểu lầm nghĩ rằng vì đức chúa trời là tình yêu thương nên chúng ta có thể bước vào nước thiên đàng chỉ bởi việc tin chúa giê xu mà thôi ngay cả khi chúng ta có tội trong lòng Để được cứu chuộc khỏi mọi tội lỗi của mình Chúng ta phải tin vào phép bắp tem của Ngài Phép bắp tem mà qua đó Giăng Bắp đã chuyển giao mọi tội lỗi của thế gian qua Chúa Giê-xu và Thập Tự Giá Chính bởi nước mà Giăng Bắp Tích đã chuyển tất cả tội lỗi của loài người lên Chúa Giêsu Điều đầu tiên Đức Chúa Trời đã làm để cứu chúng ta đó là Sai dân đến thế gian này là sứ giả của Đức Chúa Trời, Giăng báp Tích đã được sai phái đến với tư cách là đại sứ của vua, người chuyển giao mọi tội lỗi của thế gian qua cho Chúa Giê-xu thông qua phép báp Têm. Ông đã thực hiện chức tế lễ thượng phẩm của cả nhân loại. Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng, Ngài đã sai sứ giả của Ngài, Giăng báp Tích, cho chúng ta. Ta sai sứ giả ta đến trước mặt ngươi. Trước mặt ngươi nghĩa là trước mặt Chúa Giê-xu tại sao đức chúa trời lại sai dân đến trước mặt chúa giê xu đó là để truyền mọi tội lỗi của thế gian qua chúa Giêsu. xu con đức chúa trời thông qua phép bắp tem người sẽ dọn đường cho ngươi đây là ý nghĩa thực của phân đoạn này ai là người đã dọn đường hầu cho chúng ta có thể được cứu chuộc và đi lên thiên đàng dân bắp tích ngươi nghĩa là chúa Giêsu và ta nghĩa là chính mình đức chúa trời do đó khi ngài phán rằng ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường cho ngươi. có nghĩa là gì? ai là người dọn đường cho chúng ta để rồi chúng ta có thể đi lên thiên đàng? giăng báp-tít đã chuyển mọi tội lỗi của chúng ta qua cho chúa giê-su, để rồi chúng ta tin rằng ngài đã thanh tẩy hết thải chúng. nhiệm vụ của ông là chuyển tội bằng cách làm báp-têm cho chúa giê-su chris, chính chúa giê-su và giăng đã khiến chúng ta có thể tin vào lẽ thật và được cứu. Sự cứu rỗi của chúng ta phụ thuộc vào điều gì? Nó phụ thuộc vào việc chúng ta có tin vào những hành động công chính của Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời. Và sự thật rằng, sứ giả của Đức Chúa Trời, dân Baptist Tít, đã chuyển giao mọi tội lỗi của thế gian qua trên Ngài hay không? Tất cả chúng ta nên biết phúc âm của sự tha tội. Đức Chúa Trời đã sai sứ giả của Ngài đến trước, là người sẽ làm phép bách tem cho con Ngài, và khiến con, khiến cho ông trở thành đại diện của loài người vì thế ngài đã hoàn thành công tác cứu chuộc cho chúng ta đức chúa trời đã sai đầy tớ của ngài dân bắp tích để làm bắp tem cho con ngài hầu cho ông có thể dọn con đường của sự cứu rỗi cho những ai tin nơi chúa giêsu đó là lý do tại sao dân làm bắp tem cho chúa giêsu phép bắp tem của chúa giêsu bởi dân bắp tích là việc hoàn thành sự cứu rỗi của đức chúa trời mà thông qua đó Tất cả tội lỗi của nhân loại đều đã được chuyển giao cho Ngài, để rồi mọi người có thể tin vào Chúa Giêsu và lên thiên đàng. Ngay cả những tội lỗi trong tương lai của nhân loại cũng đều đã được chuyển qua cho Chúa Giêsu thông qua phép bắp tem của Ngài. Chúa Giêsu cùng với dân bắp tích đã dọn đường lên thiên đàng cho hết thải mọi người chúng ta. Bằng cách này, Đức Chúa Trời đã mặc khải bí mật của sự cứu chuộc thông qua dân bắp tích là đại diện của loài người. Văn đã làm bắp tem cho Chúa Giê-xu để rồi chúng ta có thể tin vào sự cứu chuộc của mình và lên thiên đàng. Ông đã chuyển mọi tội lỗi lên Chúa Giê-xu thông qua phép bắp tem. Đây là phúc âm vui mừng về sự cứu chuộc. Tại sao dân bắp tít được sinh ra? Chúng ta có thể tin Chúa Giê-xu thông qua ai? dân bắp tít. Trong ma đoạn 3 câu 1 có chép rằng, Này! Ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta Quý vị phải đọc Kinh Thánh một cách cẩn thận Tại sao Đức Chúa Trời lại sai sứ giả của Ngài đến trước Chúa giêsu Tại sao dân Báp Tích được sanh ra trước giêsu 6 tháng Chúng ta phải hiểu những gì Kinh Thánh nói Cựu ước nói rõ nhiệm vụ của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Aron Aron là anh trai của môi-se Đức Chúa Trời đã lập ông và các con trai của ông làm các Thầy Tế Lễ những người Lê Vi khác đã làm việc dưới họ, đem cho họ các loại dụng cụ, nhào bột làm bánh và như vậy, trong khi các con trai của Aaron dân của tế lễ bên trong đền thờ. Các con trai của Aaron đã được lập lên để san sẻ số lượng công việc tương đương giữa họ. Nhưng vào ngày lễ chuộc tội, ngày 10 tháng 7, chỉ mỗi một thầy tế lễ thượng phẩm dân của lễ chuộc tội cho tội lỗi của dân sự mình hàng năm mà thôi. Trong Luca, đoạn 1 câu 5, có một câu chuyện về dòng dõi của Giăng Baptít. Chúng ta phải hiểu đúng về vị sứ giả của Đức Chúa Trời này để hiểu về Chúa Giêsu một cách chính xác. Chúng ta có xu hướng nghĩ về, nghĩ nhiều về Chúa Giêsu, nhưng lại phớt lờ về Giăng Baptít, người đã đến trước Ngài. Tôi muốn giúp quý vị hiểu. Đầu tiên lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, như đã chép trong sách tiên tri sai rằng, này. Ta sai xứ ta đến trước mặt ngươi. người sẽ dọn đường cho ngươi. Mát đoạn 1, câu 1, câu 2. Phúc âm của thiên đàng luôn bắt đầu với Giăng báp tích. Khi chúng ta tìm hiểu đầy đủ về Giăng báp tích, chúng ta có thể hiểu rõ và tin vào phúc âm về sự cứu chuột của Chúa Giêsu. Tương tự như việc lắng nghe các đại sứ mà chúng ta đã sai phái trên toàn thế giới để tìm hiểu về tình hình của tất cả các quốc gia. Khi chúng ta biết về Giăng báp tích, chúng ta có thể hiểu rất rõ về sự cứu chuộc của đức chúa trời tuy nhiên thật đáng tiếc rằng ngày nay rất nhiều cơ đốc nhân không nhìn thấy tầm quan trọng của dân đức chúa trời đã sai dân bất tích đến bởi vì ngài quá buồn chán và không có việc gì để làm sao tất cả bốn sách phúc âm của tân ước đều nói về dân bất tích trước khi nói về sự cứu chuộc của chúa Giêsu. Nhưng các nhà truyền giáo ngày nay hoàn toàn phớt lờ ông và nói với mọi người rằng chỉ tin Chúa Giêsu là đủ để được cứu. Trên thực tế, họ đang dẫn dắt mọi người sống như tội nhân suốt đời và kết thúc trong địa ngục. Nếu tất cả các cơ đốc nhân đều chỉ tin Chúa Giêsu mà không hiểu được vai trò của dân Bắp Tít, thì cơ đốc giáo sẽ bị biến thành một tôn giáo của thế gian. Làm thế nào quý vị có thể được cứu chuộc khỏi tội lỗi mình nếu quý vị không nhận biết lẽ thật? Không thể nào! Phúc âm của sự cứu chuộc không đơn giản và cũng không dễ dàng. Nhưng người nghĩ rằng sự cứu chuộc nằm trong đức tin của chúng ta nơi thập tự giá, bởi vì Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá vì chúng ta. Tuy nhiên, nếu quý vị chỉ tin vào sự đóng đinh của Ngài mà không nhận biết được toàn bộ lẽ thật của việc chuyển giao tội lỗi, thì đức tin như vậy sẽ không dẫn đến sự cứu chuộc hoàn toàn, bất kể đức tin của quý vị có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa. Đức Chúa Trời đã sai Giăng báp Tích đến để thế gian biết sự cứu chuộc đã được hoàn thành như thế nào và Chúa Giêsu sẽ cất đi tội lỗi của thế gian bằng cách nào. Chỉ khi chúng ta hiểu toàn bộ lẽ thật thì chúng ta sẽ hiểu rằng Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, Đấng đã gánh lấy hết thảy mọi tội lỗi lên chính mình Ngài. Giăng báp đã cho chúng ta biết về lẽ thật của sự cứu chuộc. Ông nói cho chúng ta biết cách mà ông đã đến để làm chứng rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời và là sự sáng thật. Ông đã khẳng định rõ ràng rằng mình không phải là sự sáng ấy, nhưng ông là nhân chứng của sự sáng. Ông cũng đã làm chứng cho trong văn chương 1 rằng ông là người dọn đường cho phúc âm của sự cứu chuộc bằng cách làm báp tem cho Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu chúng ta không có lời chứng về sự cứu chuộc bởi văn Báp Tít thì làm sao chúng ta có thể tin Chúa Giêsu được? chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy Chúa Giêsu và khi chúng ta đến từ các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, làm sao chúng ta có thể tin Đức Chúa Đức Jehovah là Đức Chúa Trời của mình được? Làm sao chúng ta có thể biết Đức Chúa Giêsu Christ khi có các tôn giáo đa dạng như vậy trên khắp thế giới? Làm sao chúng ta có thể biết rằng Chúa Giêsu thực sự là con Đức Chúa Trời đấng đã cứu chuộc chúng ta bằng cách gánh lấy mọi tội lỗi của thế gian lên chính mình Ngài? chúng ta phải nhìn vào cửa ước để tìm ra những lời nói về sự cứu chuộc từ đầu và để biết rằng Chúa Giêsu là cứu chúa của chúng ta. Chúng ta phải có được sự hiểu biết đúng để có đức tin đúng. Chúng ta không làm được việc gì nếu không có kiến thức đúng. Để tin Chúa Giêsu và được cứu, chúng ta phải biết phúc âm của sự cứu chuộc mà Giăng Báp-tít đã làm chứng và vai trò của ông trong phúc âm đó. Để có niềm tin trọn vẹn nơi đấng Christ, chúng ta phải biết được lẽ thật về sự cứu chuộc. Vì vậy, Chúa Giêsu đã phán rằng: Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. gian đoạn 8 câu 32. Chúng ta phải biết lẽ thật của sự cứu chuộc nơi Chúa Giêsu. Những bằng chứng trong Kinh Thánh. Bốn sách Phúc Âm bắt đầu từ điểm nào? Từ sự đến của Giăng Báp-tít. Chúng ta hãy tiếp tục khám phá tất cả các bằng chứng về sự cứu chuộc trong Kinh Thánh. Chúng ta hãy khám phá những gì bốn sách phúc âm nói về dân Baptist, về việc ông là ai, tại sao ông được gọi là đại diện của nhân loại, hoặc là thầy tế lễ thượng phẩm cuối cùng, cách mà tất cả tội lỗi của thế gian đã được chuyển giao cho Chúa Giêsu thông qua ông, và liệu rằng Chúa Giêsu có cất đi mọi tội lỗi của chúng ta lên chính mình hay không? Chúng ta nên chú ý đến sự thật rằng, cả bốn sách phúc âm đều bắt đầu với dân Baptist Văn đoạn 1 câu 6 nói lên một trong những sự kiện quan trọng nhất của Kinh Thánh Nó cho biết chúng ta biết được ai là người đã thực hiện nhiệm vụ chuyển giao mọi tội lỗi của thế gian lên Chúa Giêsu. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là dân Người đến để làm chứng là làm chứng về sự sáng Hầu cho bởi người ai nấy đều tin Văn đoạn 1 câu 6 câu 7 Điều này nói rằng bởi người ai nấy đều tin và rằng ông đã làm chứng về sự sáng, sự sáng là Đức Chúa Giêsu Christ, có nghĩa là dân đã làm chứng cho Chúa Giêsu để rồi mọi người có thể tin thông qua ông. Bây giờ chúng ta hãy xem kỹ hơn trong ma chương 3. Trong ma đoạn 3, câu 13 đến câu 17, chép: Khi ấy, Đức Chúa Giêsu từ xứ ga đến cùng Giăng tại sông Giô-đan, đặng chịu người làm phép bắp tem, song giang từ chối mà rằng chính tôi cần phải chịu ngài làm phép bắp tem, mà ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giang bèn vâng lời ngài. Vừa khi chịu phép bắp tem rồi, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước, bỗng chút các tầng trời mở ra, ngài thấy thánh linh của Đức Chúa trời ngự xuống như chim bồ câu. Đậu trên ngài, tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn Tại sao chúng ta phải tìm hiểu về dòng dõi của dân? Bởi vì Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Dân là thầy tế lễ thượng phẩm của cả nhân loại Dân Bắp Tít đã làm bắp tem cho Chúa Giê-xu Để hoàn thành sự tha tội trên thế gian Phái bắp tem của Chúa Giêsu đã nhận từ Giăng bắp tích là sự kiện quan trọng nhất cho sự cứu rỗi của chúng ta. Nhưng để hiểu và tin toàn bộ lẽ thật một cách chi tiết, chúng ta nên nghiên cứu kỹ về Giăng bắp tích trước. Trong Luca đoạn 1, câu 1 đến câu 14, chép. Hỏi Teofilo, quý nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép xử về những sự đã làm, nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Trong đời Herod, vua nước Judea có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Sachari, vợ người là Elizabeth thuộc về chi phái Aaron. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời Vân giữ mọi điều răng và lễ nghi của Chúa Một cách không chỗ trách được Hai người không có con Vì Elizabeth son sẻ Và cả hai đều cao tuổi Và Sachari cứ theo thứ tự Trong ban mình Mà làm chức tới lễ trước mặt Đức Chúa Trời Khi đã bắt thăm theo lễ Các thầy cả lập ra rồi Thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa Để dân hương Đương giờ dân hương cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện bấy giờ có một thiên sứ của chúa hiện ra cùng sachary đứng bên hữu bàn thờ sông hương sachary thấy thì bối rối sợ hãi nhưng thiên sứ nói cùng người rằng hỡi sachary đừng sợ vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai ngươi khác đặt tên là dân con trai đó sẽ làm cho người vui mừng hớn hở và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ Về sự sanh người ra Ở đây Luca Một môn đồ của Chúa Giê-xu Cho chúng ta biết chi tiết về dòng dõi của dân Luca Một môn đồ của Chúa Giê-xu Giải thích dòng dõi của Chúa Giê-xu ngay từ đầu Luca đã giải phúc âm cho một người Tên là Theophiler Đến từ một nền văn hóa khác Và không biết gì về Chúa Vì vậy Để dạy cho ông về Chúa Giêsu Cứu Chúa của tội nhân Luca nghĩ rằng ông cần phải giải thích chi tiết về dòng dõi của dân baptist Vì chúng ta cũng là dân ngoại đến từ các chủng tộc khác nhau Nên chúng ta không thể hiểu được sự cứu rỗi của Chúa giêsu Mà không được giải thích cụ thể từng bước một Chúng ta hãy tìm hiểu những điều chi tiết là gì Trong Luca đoạn 1 câu 5 đến câu 9 Ông thuật lại rằng Trong đời Herod, vua nước Yudê Có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Sachari Vợ người là Elizabeth, thuộc về chi phái Aaron, cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vân giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con, vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi, vả Sachari cứ theo thứ tự trong ban mình mà làm chức tới lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lễ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dân hương tại đây một sự việc đã xảy ra khi Sacheri đang hầu việc Đức Chúa Trời theo phong tục của chức tế lễ Luca đã làm chứng rằng Sacheri là con cháu của Aron vậy Sacheri thuộc ban nào đây là một điểm vô cùng quan trọng ông giải thích Sacheri cứ theo thứ tự trong ban mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta có thể thấy rằng Luca đã biết rất rõ về Sacheri Đến nỗi, ông đã giải thích về phúc âm của sự cứu chuộc bằng cách đề cập đến cả Satchari và Elizabeth. Giang Baptist đã được sanh ra bởi Satchari và vợ ông Elizabeth, một trong những người con gái của Aaron. Bây giờ, hãy nhìn xem dòng giỏi của Satchari, cha của dân Dòng dõi của dân Baptist Giang Baptist là con cháu của ai? Aaron, thầy tế lễ thượng phẩm để hiểu về dòng dõi của dân Báp-tít chúng ta phải đọc cửa ước sự ký nhất đoạn 24 câu 1 đến câu 19 này là ban thứ của con cháu a con trai của a là Na-dáp, hu El-e-a-sa và It-ha-ma na đáp và Abihu hu chết trước cha của chúng và không có con nên el a sa và it ma làm chức thầy tế lễ David khiến sa đốc con cháu Eleasa và Ahimelech, con cháu Ithama phân ban thứ cho chúng tùy theo chức việc chúng làm. Trong con cháu Eleasa có nhiều trưởng tộc hơn trong con cháu Ithama. Họ phân ban thứ như vậy, về con cháu Eleasa có 16 trưởng tộc, còn về con cháu Ithama theo tông tộc họ có 8 trưởng tộc. Người ta bắt thăm phân chúng từng ban thứ hoặc người này người kia vì các trưởng của nơi thánh và các trưởng của Đức Chúa Trời đều thuộc trong con cháu Eleasa và trong con cháu Ithama Semaga con trai của Nathan người ký lục thuộc trong chi phái Levi biên tên chúng vào sổ tại trước mặt vua và trước mặt cán quan trưởng trước mặt thầy tế lễ Sađoc Ahimelech con trai của Abiathar và trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người lê trong con cháu eleasa bắt thăm lấy một dòng họ rồi trong con cháu itama cũng bắt thăm lấy một họ hàng cái thăm thứ nhất trúng nhằm jeho yarib cái thăm thứ nhì nhằm jeda eza cái thăm thứ ba nhằm harim cái thăm thứ tư nhằm seorim cái thăm thứ năm nhằm manh cái thăm thứ sáu nhằm mimin cái thăm thứ bảy nhằm cốt cái năm cái thăm thứ tám nhằm abia cái thăm thứ chín nhằm jêsua cái thăm thứ mười nhằm secania cái thăm thứ mười một nhằm elias cái thăm thứ mười hai nhằm Gia-kim. cái thăm thứ mười ba nhằm hupba cái thăm thứ mười bốn nhằm jacob cái thăm thứ mười lăm nhằm binga cái thăm thứ mười sáu nhằm ime cái thăm thứ mười bảy nhằm ezea cái thăm thứ 18 nhằm phê Sớt. cái thăm thứ 19 nhằm phê Talhia. cái thăm thứ 20 nhằm e cái thăm thứ 21 nhằm gia dạ cái thăm thứ 22 nhằm gamun cái thăm thứ 23 nhằm đê la cái thăm thứ 24 nhằm ma Ấy đó là bán thứ của chúng trong chức việc mình, đặng vào trong đền thờ Đức sê tùy theo lệnh của Arôn phụ chúng đã truyền cho y như Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã phán dặn người chúng ta hãy đọc lại câu mười một lần nữa cái thăm thứ bảy nhằm cốt cái thăm thứ tám nhằm Abia trong thời vua David có rất nhiều thầy tế lễ do đó cũng cần phải thiết lập một sự sắp đặt cho công việc có hệ thống của họ do vậy David đã chia thăm cho mỗi một người con trai của Aroh để sự tế lễ được dâng lên theo thứ tự Như quý vị đều biết Aaron là anh trai của Moses Đức Chúa Trời đã lập Moses Làm người nhiệm vụ Của nhà Ngài Là người làm nhiệm vụ đặc biệt của Ngài Và Aaron Làm thầy tế lễ thượng phẩm Của đền thờ thánh trước mặt dân Israel Tất cả những người Levi khác Đều ở dưới quyền của thầy tế lễ Và Aaron cũng như các thầy tế lễ Các con trai của ông đã chịu trách nhiệm về tất cả các sự dân tới lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Trước khi David chia thăm, các thầy tế lễ là con cháu của Aaron đã phải bắt thăm mỗi lần và nó đã gây ra nhiều nhầm lẫn. Do đó, David đã sắp xếp một hệ thống bằng cách sắp xếp từng ban theo thứ tự, có 24 ban theo một thứ tự, bắt nguồn từ các con cháu của Aaron và ban thứ 8 là Abiyah. Kinh Thánh nói rằng có một thầy tế lễ về ban Abia tên là Zachari. Vì vậy, Zachari là một thầy tế lễ của ban Abia và họ đều là con cháu của Aaron, thầy tế lễ thượng phẩm. Chính Zachari, một thầy tế lễ của ban Abia, là cha của dân Baptist. Chúng ta biết từ Kinh Thánh rằng họ đã từng kết hôn trong vòng gia đình của họ. Cho nên Jacob đã kết hôn với con gái của chúng mình bên họ mẹ ông đây là lời giải thích về dòng giỏi có tầm quan trọng sâu sắc kinh thánh nói có một thầy tế lễ về bang abia tên là sachari vì thế chắc chắn ông là một người con cháu của aaron người nào sachari cha của young baptist đây là một sự thật quan trọng trong việc giải thích sự cứu chuộc của chúa giê xu và chức vụ của young baptist và việc chuyển giao tội lỗi của thế gian lên trên Chúa Giêsu. Chỉ có các con trai của A-rôn sẽ hầu việc như các thầy tế lễ. Ai có thể làm chức tế lễ thượng phẩm trong thời cựu ước? a và các con cháu được chỉ định. Vậy thì, chỗ nào trong Kinh Thánh ghi rõ rằng các con trai của a nên hầu việc như các thầy tế lễ? Chúng ta hãy cùng tìm kiếm nha. Trong Dân số ký 20 Câu 22 đến câu 29, chép cả hội dân Israel đi từ Kade đến núi Hor. Đức giê phán cùng mỗi xe và a rôn trên núi Hor tại bờ cõi xứ Edom mà rằng a rôn sẽ về nơi tổ phụ mình, vì người không được vào xứ mà ta đã ban cho dân Israel đâu, bởi vì tại nước Meribah các ngươi đã bội nghịch điều răng ta hãy bắt aaron và eleasa con trai người biểu đi lên núi hore đoạn hãy lột áo sống aaron mặc cho eleasa con trai người ấy tại đó aaron sẽ được tiếp về và qua đời vậy moses làm y như đức giê-hô-va đã phán dặn ba người đi lên núi hore cả hội chúng đều thấy moses lột áo sống của aaron mặc cho eleasa con trai người aaron chết tại đó trên chót núi rồi môi xe và Eleasa đi xuống, cả họ chúng thấy Aaron đã tắt hơi, bèn khóc người trong 30 ngày. Trong suốt tu Ký, luật pháp của Đức Chúa Trời đã được ghi lại rằng các con trai của Aaron, thầy tế lễ thượng phẩm, nên đảm nhiệm chức tế lễ, và một người con trai được chỉ định phải đảm nhiệm chức tế lễ thượng phẩm như cha của mình đã làm khi họ bước sang tuổi 30. Trong suốt tôi ký đoạn 20 từ câu 1 đến câu 5 Trong vòng dân Israel, ngươi hãy chọn Aaron, anh ngươi, cùng các con trai người là Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama Lập lên làm chức tế lễ trước mặt ta Ngươi hãy chế bộ áo thánh cho Aaron, anh ngươi, để người được vinh hiển trang sức Hãy truyền cho hết thải kẻ thông minh là người ta đã ban đầy trí đầy tính trí huệ Chế bộ áo cho Aaron, đặc biệt người riêng ra thánh, hậu cho người làm chức tới lễ trước mặt ta. Đây là bộ áo mà họ sẽ chế, bản đeo ngực, ephod, áo dài, áo lá trong thiêu, mũ và đai. Thế thì họ sẽ chế bộ áo thánh cho Aaron, anh ngươi, cùng các con trai ngươi, để các người đó làm chức tới lễ trước mặt ta. Họ sử dụng kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai mịn. Đức Chúa Trời đã lập Aaron, anh trai của xe làm chức tế lễ thượng phẩm. Chức tế lễ không được rộng mở đối với bất cứ ai, bất cứ người nam nào khác. Đức Chúa Trời đã lệnh cho xe phong Aaron làm thầy tế lễ thượng phẩm và làm bộ áo phù hợp cho ông như Ngài đã định. Chúng ta chớ bao giờ quên những lời của Đức Chúa Trời. Cũng trong suốt Yết-Tô-Ký đoạn 29 câu 1 đến câu 9 chép đây là điều ngươi sẽ làm đặng biệt Aaron và con trai ngươi, con trai người riêng ra thánh, để họ làm chức tế lễ trước mặt ta. Hãy bắt một con bò đực tơ và hai con chiên đực không tỳ vít dùng bột mì thiệt mịn làm bánh không men. Bánh nhỏ không men nhồi với dầu và bánh tráng không men tẩm dầu, rồi để các bánh đó trong một giỏ dâng lên cùng bò tơ đực và hai chiên đực. Đoạn Người sẽ biểu Aron cùng các con trai đến gần nơi cửa hội mạc, rồi lấy nước tắm cho họ. Kế đó, lấy bộ áo mặt cho Aron, tức là áo lá mặt trong, áo dài của Ephod, Ephod và bản đeo ngực. Rồi lấy đai của Ephod thắt lưng cho người, đoạn đội cái mũ lên đầu và để thẻ thánh trên mũ. Cùng lấy dầu sức đổ trên đầu và sức cho người. Lại biểu các con trai Aron đến gần, mặc áo lá cho họ. Rồi lấy đai thắt lưng và đội mũ cho Aron cùng các con trai người. Thế thì, chức tế lễ sẽ bởi mạng lệnh định đời đời cho họ. Người lập Aron và các con trai người là thế. Lấy đai thắt lưng và đội mũ cho Aron cùng các con trai người. Chức tế lễ sẽ bởi mạng lệnh định đời đời cho họ. Người lập Aron và các con trai người là thế. Đức Chúa Trời quy định rõ ràng chỉ có Aron và các con trai người mới được lập nên để đời đời thực hiện chức tế lễ khi ngài phán trong cách cụ thể rằng mạng lệnh định đời đời cho họ ngụ ý rằng chức tế lễ có hiệu lực thậm chí sau khi Chúa Giêsu đến thế gian Luca giải thích sâu sắc rằng Sacheri là một hậu duệ của Aroon thầy tế lễ thượng phẩm khi cha Sacheri đang hầu việc với tư cách là thầy tế lễ phụ trách trước mặt Đức Chúa Trời trong đền thờ của Chúa một thiên sứ đã xuất hiện và nói với ông rằng lời cầu nguyện của ông đã được nhận rằng vợ ông elizabeth sẽ sanh một con trai sachary không thể tin được điều này và nói rằng vợ tôi đã cao tuổi rồi làm sao bà ấy có thể sanh một được một đứa con trai vì sự nghi ngờ này đức chúa trời đã làm cho ông bị câm trong một thời gian để bày tỏ những lời nói của ngài là sự thật vào đúng thời điểm vợ ông mang thai và sau một thời gian Nữ đồng trinh Mary, một trinh nữ cũng mang thai. Cả hai sự việc đều là công việc đã được sắm sẵn của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi của chúng ta. Để cứu nhân loại làm than, Ngài phải sai đề tớ Ngài là dân và con độc sanh Jesus của Ngài đến thế gian này. Do đó, Đức Chúa Trời đã để dân làm phép bắp tem cho con Ngài để chuyển giao mọi tội lỗi của thế gian hầu cho những ai tin Ngài đều sẽ được cứu. Sự quan phòng đặc biệt của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn người nào đến trước Chúa Giêsu cho công tác cứu chuộc của Ngài, Văn báp Tích Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa của nhân loại, Đấng đã được sanh ra bởi thân thể của nữ đồng trinh Mary. Mary đã được hứa gả cho Joseph, con cháu của Judah. Chúa Giêsu phải được sanh ra qua dòng dõi của Judah để hoàn thành giao ước của Đức Chúa Trời. Cũng như dân báp tít phải được sanh ra trong nhà A-rôn, thầy tới lễ thượng phẩm. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị hai người này được sanh ra trên thế gian. Theo thứ tự đó, dân đến trước Chúa Giê-xu. Dân đã được sanh ra để rồi, ông có thể làm báp tem cho Chúa Giê-xu và truyền mọi tội lỗi của thế gian lên ông. Và chuyển mọi tội lỗi của thế gian lên Ngài. Một hậu vệ của Thầy tế lễ thượng phẩm phải dân của lễ chuộc tội để hoàn thành giao ước của Đức Chúa Trời được lập nên trong cựu ước và tân ước. Phúc âm của sự cứu chuột của Chúa giêsu phải được thực hiện một cách đúng đắn để rồi tất cả mọi người sẽ được giải thoát. Trong suốt kỳ giúp tu ký, Đức Chúa Trời đã ban luật pháp và giao ước của Ngài cho Israel. Luật pháp của Đức Chúa Trời và hệ thống tế lễ của đền thờ đến trang phục của các Thầy tế lễ chi tiết về của lễ và sự kế thừa chức tế lễ cho con trai của các thầy tế lễ. Đức Chúa Trời đã lập Aaron và con cháu của ông làm chức tế lễ thượng phẩm đời đời. Do đó, tất cả con cháu của Aaron có thể dân của lễ và các thầy tế lễ thượng phẩm chỉ có thể đến từ nhà Aaron mà thôi. Quý vị có nhìn thấy tại sao lại như vậy hay không? Trong số nhiều con cháu của Aaron, đức chúa trời đã chọn ra một thầy tế lễ tên là sachary và vợ ông elizabeth ngài phán rằng này ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi khi đức chúa trời phán với sachary rằng ngài sẽ cho elizabeth có một con trai và ngài sẽ đặt tên con trai đó là dân ông đã rất kinh ngạc đến nỗi ông trở nên một người câm khi nghe mạn lệnh của ngài cho đến khi con trai được sanh ra và được đặt tên quả thật Một con trai đã được sanh ra cho nhà ông. Khi đến lúc đặt tên cho đứa trẻ theo phong tục của Israel, con trai đã được đặt tên theo như tên của cha mình hoặc một trong những người thân họ hàng của mình. Bấy giờ, đến ngày mãn nguyệt, Elizabeth sanh được một con trai. Sớm diện bà con nghe Chúa tỏ ra sự thương xót cả thể cho Elizabeth. Thì chia vui cùng người. Qua ngày thứ tám, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho đứa trẻ và đặt tên là Sachari theo tên của cha nhưng mẹ nói rằng không phải đặt tên con là dân họ nói trong bà con ngươi không ai có tên đó họ bèn ra dấu hỏi cha đứa trẻ muốn đặt tên gì cho con Sachari biểu lấy bản nhỏ và viết rằng dân là tên nó ai nấy đều lấy làm lạ tức thì miệng người mở ra lưỡi được thông thả Nói và ngợi khen Đức Chúa Trời Hết thảy sớm giềng đều kinh sợ Và người ta nói chuyện với nhau về mọi việc Ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng Ấy vậy, con trẻ đó sẽ ra thế nào? Vì tai Chúa ở cùng con trẻ ấy Luca đoạn 1 từ câu 57 đến câu 66 Sacheri vẫn bị câm khi con trai mình ra đời Đến lúc đặt tên cho đứa trẻ Những người bà con họ hàng gợi ý rằng Đứa trẻ nên được đặt tên là Sachari, nhưng mẹ đứa trẻ khăn khăn đòi đặt tên đứa trẻ là Dăng. Lúc này, những người bà con nói rằng trong gia đình không có ai mang tên đó và rằng đứa trẻ nên được đặt tên theo tên của cha nó. Khi Elizabeth cứ khăn khăn đòi tên ấy, những người bà con đến cùng Sachari và hỏi đứa trẻ nên được mang tên gì? Sachari, vì chưa thể nói được, đã yêu cầu lấy một cái bảng nhỏ và viết văn Tất cả những người thân họ hàng đều thắc mắc về sự chọn tên bất thình lệnh, bất thường như vậy. Nhưng sau khi đặt tên, miệng của Satchari đã mở ra ngay lập tức. Ông ngợi khen Đức Chúa Trời và ông đã được đầy dạy Đức Thánh Linh và nói tiên tri. Bởi đó, Luca kể về sự ra đời của dân baptist Tích trong nhà Satchari. Có một thầy tế lễ về bang Abiyah tên là Satchari. Trong sự quan phòng đặc biệt của Đức Chúa Trời, dân baptist Đại diện của loài người đã được sanh ra bởi Zachery, con cháu của Aron. Thông qua nhân báp-tít và Đức Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Trời đã hoàn thành sự cứu rỗi của nhân loại. Chúng ta đã được cứu ra khỏi mọi tội lỗi của mình bằng việc tin vào công tác cứu chuộc do dân và Đức Chúa Giêsu Christ thực hiện. Phép báp-têm của Chúa Giêsu. Tại sao Chúa Giêsu chịu báp tem bởi dân? để cất đi mọi tội lỗi của thế gian? yan bóp tích đã làm chứng rằng chúa giêsu là con đức chúa trời và ngài đã cất lấy mọi tội lỗi của chúng ta ông là yan bóp tích đầy tớ của đức chúa trời người, đến, người được sai đến để làm chứng cho sự cứu rỗi của đức chúa trời điều đó không có nghĩa là đức chúa trời không phán với chúng ta rằng chính mình ngài là cứu chúa của chúng ta đức chúa trời hành động thông qua những người đầy tớ của ngài trong hội thánh và thông qua môi miệng của tất cả con dân ngài những người đã được cứu đức Chúa trời phán hãy nói cho thấu lòng Jerusalem và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn tội lỗi nó đã được tha nó đã chịu gấp hai từ tay Đức giê va vì các tội mình cỏ khô qua rụng nhưng lời của Đức Chúa trời chúng ta còn mãi đợi đời đời sai đoạn 40 câu 2 câu 8 Đức Chúa trời đã sai Đức Chúa trời đã hứa khoảng 700 năm trước khi Đấng Christ giáng sanh các ngươi không còn là tội nhân nữa ta đã chuộc hết mọi tội lỗi của các ngươi và cuộc chiến đã kết thúc do đó tiếng nói của phúc âm về sự cứu chuộc không ngừng vang lên với chúng ta đây là điều được gọi là phúc âm đã được sắm sẵn khi chúng ta hiểu được công việc của dân baptist và thực sự hiểu rằng tất cả tội lỗi của thế gian đã được chuyển giao cho chúa giê xu thông qua dân baptist mọi người chúng ta có thể được tự do khỏi tội lỗi mình Tất cả bốn sách phúc âm đều nói về dân bắp tít và Malachi, đấng tiên tri cuối cùng của cử ước cũng làm chứng về dân bắp tít là đầy tớ được sắm sẵn của Đức Chúa Trời. Tân ước bắt đầu bằng sự ra đời của dân bắp tít và việc truyền lại tội lỗi thông qua ông. Vậy thì tại sao chúng ta gọi ông là dân bắp tít? Đó là vì ông đã làm phép baptem tem cho Chúa Giê-xu. Phép baptem tem có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là chuyển qua, được chôn vùi, được rửa sạch Giống như việc đặt tay trong cửa ước Trong cửa ước Khi một người phạm tội Họ chuyển tội mình Trên con sinh tế Không tì vết Bằng cách đặt tay lên đầu con sinh tế Và vật sinh tế chết đi Với những tội lỗi đó Đặt tay có nghĩa là chuyển qua Do đó đặt tay Và bắp tem có cùng một hàm ý Mặc dù chúng khác nhau rõ ràng Vậy thì ý nghĩa của bắp tem Chúa Giêsu là gì? Phép bắp tem của Ngài là phương cách duy nhất để chúng ta nhận được sự tha tội. Đức Chúa Trời đã thiết lập nên luật pháp rằng có thể được chuyển qua một lễ sinh tế thông qua việc đặt tay. Bởi đó, vào thời cựu ước, tội nhân phải đặt tay mình trên đầu con sinh vật để chuyển tội lỗi của họ lên đầu nó. Sau đó, họ phải cắt cổ của nó và các thầy tế lễ bôi huyết lên các sừng bàn thờ của à, đến lại. Đây là cách để chuộc lại tội lỗi phạm phải hàng ngày. Thế thì họ chuộc tội lỗi hàng năm như thế nào? Trong trường hợp này, Aaron thầy tế lễ thượng phẩm dân sinh tế cho tất cả người dân Israel, bởi vì dân Baptist đã sinh ra từ nhà Aaron, nên theo quy tắc ông là thầy tế lễ thượng phẩm và Đức Chúa Trời đã định trước cho ông trở thành thầy tế lễ thượng phẩm cuối cùng, theo như lời hứa về sự cứu chuộc của Ngài. Giang Bắc Tích là đại diện của cả nhân loại và là thầy tế lễ thượng phẩm cuối cùng, bởi vì cựu ước kết thúc khi Đức Chúa Giêsu Christ được sanh ra. Ngoài Giang Bắc Tích ra, thì còn ai là người có thể chuyển hết tất cả mọi tội lỗi của thế gian qua Chúa Giêsu trong Tân Ước? Cũng như a đã chuộc tội lỗi cho dân sự mình trong thời cựu ước, là thầy tế lễ thượng phẩm cuối cùng trong cựu ước và là đại diện của cả nhân loại. Giang Baptít đã Chuyển hết thải mọi tội lỗi của thế gian Lên Chúa Giêsu Khi ông làm phép bắt tem cho Ngài Bởi vì Giăng bắt tích đã chuyển mọi tội lỗi của thế gian Qua Chúa Giêsu. Tin vào phúc âm của nước và thánh linh Có thể cứu chuộc chúng ta Chúa Giêsu đã trở nên Chiên con để cứu mọi tội nhân Qua đó thực hiện công tác cứu rỗi Như Đức Chúa Trời đã hoạch định Chúa Giêsu đã phán với chúng ta rằng Giăng bắt tích là đấng tiên tri cuối cùng và là thầy tế lễ thượng phẩm cuối cùng, người chuyển giao hết thải tội lỗi của thế gian qua cho Ngài. Tại sao Chúa giêsu lại phải, lại không tự mình làm việc đó? Tại sao Ngài cần giăng baptist tích Đó có một lý do để giăng baptist tích được sanh ra 6 tháng trước Chúa giêsu Đó là để làm trọn luật pháp của cựu ước, để hoàn thành những lời hứa của cựu ước. Chúa giêsu đã được sanh ra bởi nữ đồng trinh Mary. Và dân bất Tích đã được sanh ra bởi một người phụ nữ già cằn cõi tên là Elizabeth. Đây là những công việc của Đức Chúa Trời và Ngài đã lên kế hoạch để cứu mọi tội nhân, để cứu chúng ta ra khỏi một cuộc chiến đời đời chống lại tội lỗi cùng với mọi sự đau khổ của những tình trạng tội lỗi của chúng ta. Ngài đã sai đầy tớ của Ngài là dân và kế đó là con của chính Ngài là Chúa Giêsu để đến. Dân Bắc Tích đã được sai đến làm đại diện của cả nhân loại, thầy tới lễ thượng phẩm cuối cùng. Người tôn trọng nhất bởi đàn bà Sanh Ra Ai là người tôn trọng nhất trên đất? Dân Bắc Tích Chúng ta hãy nhìn vào Matthew đoạn 11 câu 7 đến câu 14. Khi họ ra về, Đức Chúa giê mới phán về việc dân cho đoàn dân nghe rằng Các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng Có phải xem cây sậy bị gió rung chăng Các ngươi đi xem cái chi nữa Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa Có phải là xem đấng tiên tri chăng Phải, ta nói cùng các ngươi Cũng hơn đấng tiên tri nữa Ấy vì người đó mà có chép rằng Này, ta sai sứ ta đến trước mặt con Đặng dọn đường sẵn cho con đi quả thật ta nói cùng các ngươi trong những người đàn bà sanh ra không có ai được tôn trọng hơn dân bắp tít nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người xong từ ngày dân bắp tít đến nay nước thiên đàng bị hãm ép và là kẻ hãm ép đó choáng lấy vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời dân nếu các ngươi muốn hiểu biết thì ấy là eli là đấng phải đến Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Người ta đi ra đồng vắng để nhìn xem dân Baptist. Người đã la lớn lên rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ngươi hãy ăn năn và Chúa Giêsu phán: Các ngươi đi xem cái chi nữa, có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Kìa những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua. Chính Chúa Giêsu đã làm chứng về sự cao trọng của dân Baptist. Các ngươi đi xem cái chi, có phải xem người mặc áo bằng lông lạc đà? Và la hét rất lớn tiếng không Người đó ác hẳn phải mặc áo Làm từ lông lạc đà Các ngươi đi xem cái chi nữa Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng Những người mặc áo tốt đẹp Thì ở trong đền vua Nhưng người cao trọng hơn vua Chúa giêsu đã làm chứng như vậy Kìa những người mặc áo tốt đẹp Thì ở trong đền vua Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa Có phải là xem đấng tiên tri chăng Phải ta nói cùng các ngươi Cũng hơn đấng tiên tri nữa Ngày xưa, các đấng tiên tri được xem trọng hơn các vị vua dân báp-tít hơn cả một vị vua Và hơn cả một đấng tiên tri Ông cao trọng hơn tất cả các tiên tri của cựu ước Trên thực tế, Giang, thầy tế lễ thượng phẩm cuối cùng Và là đại diện của nhân loại quan trọng hơn a A-rôn, Thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên Chính Chúa Giê-xu đã làm chứng rằng Giang là như vậy Ai là người tôn trọng cho nhân loại? Ai là người đại diện cho nhân loại? Ngoài chính mình Đấng Christ thì ai là người tôn trọng nhất trên đất? Giăng Bắp Tích Phải, ta nói cùng các ngươi, cũng hơn Đấng Tiên Tri nữa Này, ta sai sứ ta đến trước mặt con, đặng dọn đường sẵn cho con đi Giăng Bắp Tích đã làm chứng rằng cuộc chiến chống lại tội lỗi đã kết thúc Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi Chính Giăng Bắp Tích đã làm chứng rằng Chúa Giê-xu đã cất tội lỗi của thế gian đi trong Matthew đoạn 11 câu 11 chép rằng Quả thật ta nói cùng các ngươi Trong những người bởi đàn bà sanh ra Không có ai được tôn trọng hơn dân bắp tít Trong số những người do đàn bà sinh ra Có ai tôn trọng hơn dân bắp tít không? Bởi đàn bà sanh ra có nghĩa là gì? Điều đó đề cập đến cả nhân loại Ngoài trừ Adam và Eva Tất cả mọi người đều được sanh ra bởi người nữ Vâng, trong số những người được sanh ra bởi người nữ không có người nào cao trọng hơn dân Bắp Tích, do đó ông là thầy tế lễ thượng phẩm cuối cùng và là người đại diện của nhân loại. dân Bắp Tích là thầy tế lễ thượng phẩm, đấng tiên tri và đại diện cho toàn thể loài người. Trong cửa ước, Aaron và các con trai của ông đã được Đức Chúa Trời định lập để hầu việc đời đời. Tất cả mọi tội lỗi phải được tẩy sạch thông qua Aaron và các con trai của ông như Đức Chúa Trời đã ra lệnh. Nếu một số người Lê Vi khác đứng ra và dám bước vào chức tế lễ, chắc chắn họ sẽ chết. Tất cả những gì họ có thể làm đó là gom củi để đốt trên bàn thờ, lột da con vật, lóc mỡ, làm sạch ruột và đem những phần cắt bỏ của con vật ra ngoài trại. Nếu họ cả gan thử và làm công việc của các thầy tế lễ, họ sẽ chết. Đó là luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ không thể vượt qua ranh giới trên đất không có người nào tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, ông là người tôn trọng nhất trong tất cả mọi người. Song, từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép và là kẻ hãm ép đó chón lấy. Sự cứu chuộc của loài người đã được hoàn thành khi Giăng Báp-tít làm báp-têm cho Chúa Giê-su và những ai tin nơi Chúa Giê-su có thể vào nước thiên đàng bởi vì họ trở nên công chính bởi đức tin. Bây giờ, Chúng ta hãy nhìn xem cách mà cha của dân đã làm chứng về con mình như thế nào. Lời chứng của Satchari, cha của dân, Satchari đã tiên tri điều gì về con trai mình? Dân sẽ dọn đường cho Chúa bằng cách làm cho dân sự Ngài nhận biết sự cứu rỗi. Chúng ta hãy đọc trong Luca đoạn 1 từ câu 67 đến câu 80. Bây giờ, Satchari, cha con trẻ ấy, được đầy dạy Đức thánh Linh thì nói tiên tri rằng ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà David. Tôi tớ Ngài, một đấng cứu thế có quyền phép, như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thở trước. Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tai mọi người ghen ghét chúng tôi. Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài. Theo như Ngài đã thề về Abraham là tổ phụ chúng tôi, mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ thù nghịch ngài sẽ ban ân lành cho chúng tôi trước mặt ngài lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc ngài trọn đời mình không sợ hãi gì hết hỏi con trẻ người ta sẽ kêu con là tiên tri của đấng rất cao con sẽ đi trước mặt chúa dọn đường ngài để cho dân ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi vì đức chúa trời chúng ta động lòng thương xót và mặt trời mọc lên từ nơi cao thẩm viếng chúng tôi để soi những kẻ ngồi chỗ tâm tối và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an, Vả, con trẻ ấy lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Sachari đã nói tiên tri hai điều. Ông đã tiên tri rằng vua của tất cả mọi người sẽ đến. Từ câu 68 đến câu 73, ông tiên tri về niềm vui mừng rằng Đức Chúa Trời không quên lời hứa của Ngài, và rằng Chúa Giêsu như Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham được sanh ra bởi nữ đồng trinh Mary để cứu dòng dõi ông ra khỏi tay kẻ thù nghịch. Từ câu 74. Chép rằng: "Mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ thù nghịch, Ngài sẽ ban ân lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết." Đây là một lời nhắc nhở của Đức Chúa Trời với Abraham và dân Israel và ông đã tiên tri rằng Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết. Từ câu 76, ông nói tiên tri cho con trai của mình, hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của đấng rất cao, con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm thẳm chúng tôi, thăm viếng chúng tôi, để soi những kẻ ngồi chỗ tối tâm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. Ở đây ông nói rằng, để cho dân ngài bởi sự tha tội, họ mà biết sự rỗi. Ông nói sự hiểu biết về sự cứu rỗi được ban cho bởi người nào, dân baptist tít. Tất cả quý vị có nhận thấy điều này không? văn báp-tít qua lời thông qua lời nói của đức chúa trời cho chúng ta sự hiểu biết rằng chúa giêsu là con của đức chúa trời đấng cất tội lỗi của thế gian đi bây giờ chúng ta hãy nhìn vào mát chương 1. đầu tin lành của đức chúa giêsu christ là con đức chúa trời như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng này ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi người sẽ dọn đường cho ngươi có tiếng kêu trong đồng vắng rằng hãy dọn đường chúa Ban bằng, các, trong, ban bằng các nẻo ngài, dân đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép bắp tem ăn năn cho được tha tội. Cả sứ đê và hết thảy dân sự thành Jerusalem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép bắp tem dưới sông Jordan. mát đoạn 1, câu 1 đến câu 5 Khi dân Israel nghe từ dân tít họ đã từ bỏ việc thờ phượng hình tượng của dân ngoại và đã chịu báp-tem bởi dân báp-tít, nhưng dân báp-tít đã làm chứng rằng ta báp-tem cho các ngươi bằng nước để các ngươi quay trở lại với Đức Chúa Trời, nhưng con Đức Chúa Trời sẽ đến và chịu báp-tem bởi ta, hầu cho mọi tội lỗi của các ngươi sẽ được truyền qua Ngài, theo cùng một cách thức tương tự. Và nếu các ngươi tin vào phép báp-tem của Ngài, khi các ngươi đang chịu báp-tem bởi ta, thì tất cả mọi tội lỗi của các ngươi sẽ được chuyển giao cho Ngài cũng như tội lỗi đã được truyền qua việc đặt tay trong cử ước, đó là những gì dân đã làm chứng. Việc Chúa Giêsu chịu báp tem trên sông Giô-đan có nghĩa là ngài đã chịu báp tem trên sông dòng sông của sự chết. Chúng ta hát lại trong đám tang rằng chúng ta hát tại một đám tang rằng trong trống ấy rất êm dịu, bờ bên đó thỏa mãn bấy ta gặp nhau, bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau. Khi chúng ta chết, chúng ta sẽ băng qua sông Jordan. Sông Jordan là dòng sông của sự chết. Chúa Giêsu đã chịu bắp tem tại dòng sông chết này, vì Ngài đã gánh lấy mọi tội lỗi của thế gian tại đó và tiền công của tội lỗi là sự chết. Phép báp tem chuyển giao tội lỗi của chúng ta. Trong Tân Ước, tượng trưng của việc đặt tay là gì? Phép bắp tem của Chúa Giêsu trong Matthew đoạn 3 từ câu 13 đến câu 17, chúng ta đọc Khi ấy, Đức Chúa giêsu xu từ xứ galilee đến cùng dân tại sông Giô-đan chịu người làm phép bắp tem Sông dân từ chối mà rằng Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép bắp tem Mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa giêsu đáp rằng Bây giờ cứ làm đi Vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy Dân bèn vâng lời Ngài Vừa khi chịu phép bắp tem rồi Đức Chúa giêsu ra khỏi nước, bỗng chúc các tầng trời mở ra. Ngài thấy thánh linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng, Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Chúa giêsu đã đến sông giô và đã chịu bắp tem bởi giăng bắp tít. Ngài đã lệnh cho giăng, hãy làm phép bắp tem cho ta. Giăng đáp lời, nhưng tôi cần được Ngài làm bắp tem cho, và Ngài đang đến với tôi ư? các thầy tế lễ thượng phẩm của trời và đất đã gặp mặt nhau như Hebrew đã công bố đức Chúa Giêsu Christ là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Minh Chi César điều này có nghĩa là Chúa Giêsu không có gia phả con người ngài không phải là con cháu của Aaron hay của bất cứ người nào trên đất ngài là con Đức Chúa trời đấng tạo hóa của chúng ta ngài là chính ngài do đó ngài không có gia phả Chúa Giêsu đã từ bỏ vinh hiển trên trời và đã xuống trần để cứu dân sự của Ngài. Lý do Ngài xuống trần gian là để cứu lấy mọi tội nhân những người chịu đựng sự lừa dối của Satan. Ngoài ra, Ngài đã cất đi hết thảy mọi tội lỗi của thế gian bằng cách chịu báp tem bởi dân Báp-tít. Đức Chúa giê đáp rằng: "Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy." Dân bèn vâng lời Ngài. "Bây giờ cứ làm đi." Cứ làm đi. Chúa Giêsu đã lệnh cho đại diện của cả nhân loại và cúi đầu ngài để chịu bắp tem. Trong cựu ước, khi một vật tế lễ được dâng lên cho Đức Chúa Trời, thì tội nhân hoặc thầy tế lễ thượng phẩm đặt tay mình trên đầu nó và truyền lại tội lỗi. Đặt tay lên một người có nghĩa là chuyển qua. Giang Bắc Tích đã làm bắp tem cho Chúa Giêsu. Điều đó cũng tương tự như việc đặt tay trong cựu ước. Chuyển qua. Được chôn vùi, được rửa sạch và hy sinh cũng đều giống nhau Tân ước là thực tế Trong khi cựu ước là hành bóng của nó Khi một tội nhân đặt tay mình trên một con chiên trong cựu ước Tội lỗi của người đó được chuyển qua con chiên và con chiên phải bị giết Khi con chiên chết, nó được chôn Tội lỗi của một người đặt tay mình trên con chiên đã được chuyển giao qua cho con vật sinh tế Nên con chiên bị giết đi bởi tội lỗi nếu tội lỗi đã được chuyển qua con chiên, người dân con chiên theo hệ thống tế lễ có thể vô tội được không? Có. Chúng ta hãy giả sử rằng chiếc khăn tay này là tội lỗi và cái micro này là con chiên. Khi tôi đặt tay mình trên cái micro, tội lỗi này được truyền cho nó, tức là con chiên. Chính Đức Chúa Trời đã quyết định như vậy. Hãy đặt tay ngươi lên để cứu chuộc tội lỗi và thời cựu ước người ta phải đặt tay mình trên đầu của một vật sinh sinh tế. Sau đó người ấy có thể được vô tội. Tương tự như vậy, phép báp tem của Chúa Giêsu là để tẩy sạch, chôn vùi và chuyển tội lỗi của thế gian lên ngài. Đây là ý nghĩa chính xác của nó. Làm trọn mọi sự công chính có nghĩa là gì? Là để thanh tẩy mọi tội lỗi bằng cách chuyển tội lỗi cho Chúa Giêsu. Vậy thì khi chúa giêsu chịu bắt tem để cất đi hết thải tội lỗi của thế gian liệu rằng tất cả chúng ta có thật sự được chuyển qua cho ngài hay không hết thải tội lỗi của thế gian đều đã được chuyển qua cho chúa giêsu và mọi người đều đã được cứu chuộc nó cũng giống như việc chuyển tội cho vật tế lễ trong cựu ước chúa giêsu đã đến từ galilee đến sông jordan và nói với dân rằng bây giờ cứ làm đi vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy dân bèn vâng lời Ngài Matthew đoạn 3 câu 15 Sau đó, Giăng đã làm bắp tem cho Chúa giê su Ngài phán với Giăng rằng Họ nên làm trọn mọi sự công bình Bởi phép bắp tem của Ngài Mọi sự công bình có nghĩa là Đúng đắn nhất và thích hợp nhất Nói cách khác Vì bằng phương pháp bắp tem Mọi sự công chính đã được làm trọn Điều này có nghĩa là Giăng bắp tích làm bắp tem cho Chúa giê Và Chúa giê chịu phép bắp tem bởi văn là đúng Để chuyển mọi tội lỗi của thế gian qua cho Ngài Đức Chúa Trời đã ban ơn cứu chuộc trên cơ sở phép bắp tem của Chúa Giê-xu Sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá và đức tin của chúng ta Tất cả mọi người đều chịu đau khổ dưới tội lỗi Và bị ma quỷ hành hạ bởi tội lỗi của họ Vì thế, để họ được cứu và lên thiên đàng Người đại diện của nhân loại và là con cháu của a rôn nên làm bắp tem cho ta vì tất cả mọi người ta sẽ được ngươi làm bắp tem dân sau đó công tác cứu chuộc sẽ được làm trọn tôi hiểu dân đáp cho nên dân đã làm bắp tem cho chúa giê su ông đã đặt tay mình trên đầu chúa giê su và chuyển giao mọi tội lỗi của thế gian qua cho ngài vì thế chúa giê su đã trở thành cứu chúa đấng thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng ta bây giờ Hãy tin vào sự cứu chuộc của Ngài có thể cứu chúng ta. Quý vị có tin không? Sau phép bắp tên của Ngài tại sông Giô thông qua tay của người đại diện của cả nhân loại, Chúa Giê-xu đã ra đi và rao giảng phúc âm trong 3 năm rưỡi với mọi tội lỗi của thế gian trên thân thể Ngài như là công việc công khai đầu tiên của Ngài trong chức vụ. Ngài đã phán với người phụ nữ phạm tội tài giam rằng ta cũng không định tội ngươi. Ngài không thể định tội bà ấy bởi vì Ngài đã mang lấy tất cả tội lỗi của bà lên chính mình Ngài và sắp chết đi trên thập tự giá vì cớ chúng. Trong khi Ngài đang cầu nguyện tại một nơi gọi là Gethsemane, Ngài đã cầu nguyện ba lần cầu xin cha cất chén đón phạt của Đức Chúa Trời ra khỏi Ngài. Nhưng Ngài đã sớm từ bỏ và nói rằng song không theo ý con mà theo ý muốn cha. Kìa, chiên Con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Chúa Giêsu đã cất đi bao nhiêu tội lỗi? Tất cả mọi tội lỗi của thế gian. Giăng đoạn 1 câu 29 nói rõ, qua ngày sau, giăng thấy Đức Chúa Trời Giêsu đến cùng mình thì nói rằng: "Kìa, chiến Con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi." Giăng Báp-tít đã làm báp-tem cho Chúa Giêsu và ngày hôm sau, Chúa Giêsu đã đến trước ông nên ông nói với mọi người: Kìa, chiến con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Đó là lời chứng của ông. Con của Đức Chúa Trời đã đến thế gian này và cất mọi tội lỗi của thế gian đi. Một lần nữa, văn bắp lại làm chứng. Trong văn, đoạn 1 câu 35, câu 36. Ngày mai, văn lại ở đó với hai môn đồ mình. Nhìn Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua, bèn nói rằng, kìa, chiến con của Đức Chúa Trời. Chiên con của Đức Chúa Trời nói đến sự thật rằng Chúa giêsu là thực thể, thật sự của sinh tế được đề cập đến trong cựu ước, đã chết vì tội lỗi của Israel. Vì quý vị và tôi, con Đức Chúa Trời và là đấng tạo dựng của chúng ta, đã xuống thế gian này để cất đi mọi tội lỗi của chúng ta. Mọi tội lỗi từ buổi sáng thế cho đến ngày tận thế, từ nguyên tội cho đến mọi điều tội lỗi của chúng ta từ những bất toàn cho đến những lỗi lầm của chúng ta ngài đã cứu chuộc tất cả mọi người chúng ta bằng phê bắp tem và dòng quyết của ngài trên thập tự giá chúa giêsu đã cất đi mọi tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta là các tín đồ một sự cứu chuộc trọn vẹn quý vị có hiểu được điều này không chiên con của đức chúa trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi khoảng hai năm đã trôi qua kể từ khi ngài được sanh ra trên thế gian này và vào năm 30 sau Công Nguyên, Chúa giêsu đã cất đi mọi tội lỗi của chúng ta. Năm Công Nguyên thứ nhất là năm Chúa giêsu được sanh ra, chúng ta gọi thời gian trước Đấng christ là trước Công Nguyên, gần 2.000 năm đã trôi qua kể từ khi Chúa giêsu đến thế gian này. Vào năm 30 sau Công Nguyên, Giăng báp Tích đã làm báp tem cho Chúa giêsu và ngày tiếp theo dân đã kêu lên với dân sự rằng kìa chiến con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi kìa ông bảo mọi người hãy tin vào Chúa Giêsu đấng cất mọi tội lỗi của họ đi ông đã làm chứng rằng Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa trời đấng cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi Chúa Giêsu đã cất đi mọi tội lỗi của chúng ta và chấm dứt cuộc chiến đời đời chống lại tội lỗi giờ đây chúng ta vô tội vì con Đức Chúa trời đã cất chúng đi rồi Giăng Tích đã làm chứng rằng Chúa Giêsu đã cất đi mọi tội lỗi của chúng ta Tội lỗi của cả quý vị và tôi. Người đến để làm chứng là làm chứng về sự sáng. Hầu cho bởi người, ai nấy đều tin. Người chính là dân. Dân đoạn 1 câu 7 Không có lời chứng của dân. Làm sao chúng ta có thể biết được rằng Chúa giêsu đã cất lấy mọi tội lỗi của chúng ta? Kinh Thánh thường cho chúng ta biết rằng Ngài đã chết vì chúng ta. Nhưng chỉ có dân bất tích làm chứng rằng Ngài đã cất hết thải mọi tội lỗi của chúng ta đi. Tội lỗi của thế gian là bao nhiêu? Tất cả tội lỗi của con người từ ban đầu cho đến tận thế. Nhiều người đã làm chứng về lẽ thật sau khi Chúa Giêsu chết, nhưng chỉ có dân đã làm chứng điều đó trong khi Ngài còn sống. Tất nhiên, các môn đồ của Chúa Giê-xu cũng đã làm chứng về sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu họ đã làm chứng rằng chúa giêsu đã cất lấy mọi tội lỗi của chúng ta rằng ngài là cứu chúa của chúng ta chúa giêsu đã cất lấy tội lỗi của thế gian bây giờ hỏi các bạn đọc bạn chưa được 100 tuổi đúng không chúa giêsu đã cất tội lỗi của thế gian đi khi ngài 30 tuổi hãy xem sơ đồ này adam bốn 000 năm trước chúa rồi đến abraham hai năm trước chúa rồi đến bắp tem của Chúa Giêsu ba 30 năm sau Chúa. Hiện tại, hai năm sau Chúa. Và rồi kết thúc, không biết là năm nào. Tất cả tội lỗi của thế gian, Chúa đã trả. Từ năm, từ Adam cho đến kết thúc. Hãy giả sử rằng, người đầu tiên được tạo ra vào thời điểm bốn 000 năm trước khi Chúa Giêsu đến và Chúa Giêsu đến đã được hơn 2.000 năm chúng ta không biết thế gian sẽ tồn tại bao lâu nhưng sự kết thúc chắc chắn sẽ đến ngày phán ta là Alpha và Omega là thứ nhất và là sau cùng là đầu và là rốt Khải quyền đoạn 22 câu 13 vì vậy chắc chắn sẽ có một sự kết thúc hiện giờ chúng ta đang ở thời điểm năm 2002 Đấng Chris đã cất tội lỗi của chúng ta vào năm 30 năm sau Công Nguyên, đó là thời điểm 3 năm trước khi Ngài chết trên thập tự giá. kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ngài đã cất đi tội lỗi của thế gian, tội lỗi của quý vị và tôi. Chúng ta cách sự giáng sinh của Chúa Giêsu hơn 2000 năm và đang sống khoảng 2000 năm sau khi Chúa Giêsu cất tội lỗi của chúng ta đi. Chúng ta vẫn sống và phạm tội ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời Đấng cất tội lỗi của thế gian đi Chúng ta bắt đầu sống và phạm tội Trên thế gian này Từ lúc mình được sanh ra Tất cả mọi người chúng ta có phạm tội Ngay từ lúc mình được sanh ra hay là không Chúng ta có Chúng ta hãy cùng thông qua Toàn bộ quá trình Từ ngày chúng ta được sanh ra Cho đến khi chúng ta được 10 tuổi Chúng ta có phạm tội hay không Chúng ta có Vậy thì những tội lỗi đó có được truyền lại Cho Chúa Giê-xu hay không có vì mọi tội lỗi đã được chuyển qua cho Chúa Giêsu nên ngài là cứu chúa của chúng ta nếu không làm sao ngài có thể là cứu chúa của chúng ta được tất cả mọi tội lỗi đều được chuyển qua cho Chúa Giêsu từ 11 cho đến 20 tuổi chúng ta có phạm tội hay không chúng ta phạm tội trong lòng mình và trong những việc làm của chúng ta chúng ta rất giỏi phạm tội chúng ta đã được dạy là không được phạm tội nhưng chúng ta có xu hướng phạm tội theo bản chất. Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng tất cả mọi tội lỗi đó đều được chuyển qua cho Chúa Giêsu. Ngài biết chúng ta đầy tội nên Ngài đã cất đi mọi tội lỗi đó trước. Và chúng ta thường sống trên thế gian này trong bao lâu? Giả sử là khoảng 70 năm. Nếu chúng ta gom tất cả mọi tội lỗi của mình đã phạm trong suốt 70 năm này, gánh nặng của chúng ta sẽ là bao nhiêu? Nếu chúng ta nhét chúng vào trong chiếc xe tải nặng 8 tấn, thì có lẽ cuối cùng chúng ta sẽ đạt đến hơn 100 tấn tải trọng của xe tải. Hãy thử tưởng tượng chúng ta sẽ phạm phải bao nhiêu tội trong suốt cuộc đời chúng ta. Đó có phải là tội lỗi của thế gian hay không? Chúng là một phần trong những tội lỗi của thế gian. Chúng ta phạm tội từ khi sinh ra lên đến 10 tuổi, 10 đến 20, 20 đến 30, cho đến ngày chúng ta chết đi. Nhưng tất cả những tội lỗi đó đều được bao hàm trong tội lỗi của thế gian đã chuyển qua cho Chúa Giêsu thông qua phép bắp tem của Ngài. Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa của con người. Chúa Giêsu đã cất đi bao nhiêu tội lỗi? Tất cả mọi tội lỗi của tổ phụ chúng ta, của chúng ta và của con cháu chúng ta cho đến khi tận thế. Chúa Giêsu phán với chúng ta rằng Ngài đã đến trong xác thịt để tẩy sạch hết thảy những tội lỗi đó. Nhưng Chúa Giê-xu không thể làm bắp tem cho chính mình Ngài, nên Đức Chúa Trời đã sai đầy tớ Ngài đến trước, tức là Giăng báp tít, người đại diện được tuyển chọn của tất cả mọi người. Như đã được chép rằng, Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận là Đức Chúa Trời quyền năng. Bởi chính mình Ngài, bởi sự khôn ngoan của Ngài và bởi mưu luận của Ngài, Ngài đã sai đại diện của nhân loại đi trước, và chính Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, đã đến trong xác thịt để cất mọi tội lỗi của thế gian đi. Đây chẳng phải là một sự cứu rỗi tuyệt vời của sự quan phòng sâu sắc từ nơi Đức Chúa Trời hay sao? Thật là tuyệt vời, phải không? Vậy, chỉ bằng việc chịu bắp tem bởi giăng bắp tít, Ngài đã thanh tẩy hết thải mọi tội lỗi của nhân loại trên toàn thế giới, và giải thoát mọi người ra khỏi tội lỗi bằng cách bị đóng đinh. Một lần đủ cả Ngài đã giải thoát mọi người chúng ta Hãy nghĩ về điều đó Hãy nhìn vào những tội lỗi của quý vị Từ 20 cho đến 30 tuổi 30 đến 40 40 đến 60 Đến 70 Đến 100 tuổi Và cũng như mọi tội lỗi của con cháu quý vị Ngài có bôi xóa tất cả tội lỗi đó hay không? Có Ngài có làm, đã làm như vậy Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ đến Đấng cứu thế của nhân loại Bởi Giang Bắc đã chuyển mọi tội lỗi của chúng ta cho Chúa Giê-xu Và bởi Đức Chúa Trời đã hoạch định như vậy Nên chúng ta có thể được giải thoát bằng cách tin nơi Ngài Quý vị và tôi có phải là tội nhân không? Tất cả tội lỗi của chúng ta có được chuyển giao cho Chúa Giê-xu hay không? Chúng ta không còn là tội nhân nữa Bởi vì tội lỗi của chúng ta đã được chuyển giao cho Chúa Giê-xu rồi Ai dám nói rằng trên thế gian này không có tội? Chúa giê đã cất đi mọi tội lỗi của thế gian. Ngài biết rằng chúng ta sẽ phạm tội, và do đó, Ngài cũng đã cất đi tội lỗi của tương lai. Một vài người trong số chúng ta chưa được 50 tuổi, và một vài người thậm chí chưa sống một nửa đời người. Nhưng một vài người trong chúng ta nói về chính bản thân mình, bao gồm chính bản thân tôi, như thể chúng ta sẽ sống đời đời. Có rất nhiều người trong số chúng ta sống một đời sống bất an. Để tôi giải thích bằng cách này, một nửa quãng đời của một con phù du là gì? Khoảng 12 tiếng đồng hồ. Trời ơi, tôi đã gặp một người đàn ông như vậy và hắn ta đã vung một cái vĩ rùi vào tôi. Tôi hầu như đã bị đè nát đến chết. Và bạn biết đấy, tôi chưa bao giờ gặp một người tàn nhẫn như vậy trong nửa cuộc đời của mình. Nó chỉ sống trong 12 tiếng đồng hồ và không thể ngừng nói chuyện. Nhưng rồi, một nửa cuộc đời của nó đã đi qua. Đến 7-8 giờ tối, nó đối mặt với hoàng hôn của cuộc đời mình Và trong một thời gian ngắn, nó chết đi Một số con phù du sống trong vòng 20 tiếng Một số 21 tiếng Và một số sống đến độ tuổi chín mươi là 24 tiếng đồng hồ Chúng có thể nói về kinh nghiệm suốt cuộc đời mình Nhưng điều đó trông như thế nào đối với chúng ta? Khi chúng ta sống đến 70 hoặc 80 Chúng ta có thể nói rằng, thật nực cười Kinh nghiệm của chúng ta không là gì trong mắt chúng ta cả. Hãy áp dụng câu chuyện ngủ ngôn này vào mối tương giao giữa Đức Chúa Trời với chúng ta. Đức Chúa Trời là vĩnh cửu, Ngài sống đời đời, Ngài quyết định sự khởi đầu và kết thúc của thế giới. Vì Ngài sống đời đời nên Ngài sống trong cõi vĩnh cửu, vượt quá khung thời gian của sự vĩnh cửu. Ngài nhìn vào chúng ta từ vị trí vĩnh cửu của Ngài. Ngày xưa, Ngài đã cất đi mọi tội lỗi của thế gian Chết trên thập tự giá và phán rằng mọi việc đã được trọn. Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba và thăng thiên lên thiên đàng. Ngài hiện đang sống trong sự vĩnh cửu. Bây giờ, Ngài đang nhìn xuống mỗi người chúng ta. Một người có thể nói rằng, Ôi trời, tôi đã phạm tội rất nhiều. Mặc dù tôi chỉ mới sống được 20 năm, nhưng tôi đã phạm tội rất nhiều. Tôi đã sống được 30 năm và đã phạm tội quá nhiều. Thật quá nhiều, làm sao tôi có thể vô tội được? Nhưng Chúa chúng ta trong sự vĩnh hằng của Ngài sẽ phán rằng, thật buồn cười, ta chẳng những đã cứu chuộc mọi tội lỗi của các con cho đến hiện tại, mà còn là những tội lỗi của tổ phụ các con trước khi các con được sinh ra, và tội lỗi của tất cả các thế hệ con cháu của các con, những người sẽ sống sau khi các con chết đi. Ngài phán điều này với quý vị từ cõi vĩnh hằng quý vị có tin điều này không? hãy tin đi và nhận được món quà của sự cứu rỗi được ban cho quý vị một cách tự do. hãy bước vào nước thiên đàng. đừng trói buộc bản thân bằng những suy nghĩ của quý vị. nhưng hãy tin vào lời phán của Đức Chúa trời. vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. chiên con của Đức Chúa trời đấng cất tội lỗi của thế gian đi đã làm trọn mọi sự công chính. Chúa Giêsu đã cất đi hết thải mọi tội lỗi của thế gian. Ngài có làm như vậy không? Ngài đã làm như vậy. Chúa Giêsu đã nói điều gì? Trước khi Ngài tắt hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, mọi việc đã được trọn. Đức Chúa Giêsu Christ đã cất tất cả tội lỗi của thế gian đi thông qua phép báp tem của Ngài, bị kết án tử hình tại tòa án của Bônsơ Philat và đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Đức Chúa Giêsu phát thập tự giá mình đi đến ngoài thành tại nơi gọi là cái sọ tiếng Hebrew gọi là Golgotha. ấy đó là chỗ sọ họ đóng đinh ngài lại có hai người khác với ngài mỗi bên một người còn đức Chúa Giêsu ở chính giữa Philát cũng sai làm một tấm bảng rồi treo lên trên thập tự giá trên bảng đó có đề chữ rằng Giêsu người Nazareth là vua dân Judah vì nơi Đức Chúa giêsu bị đóng đinh ở gần thành, và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hebrew, chữ Latin và chữ Greth, nên có nhiều người juda đọc đến. giăng đoạn 19, câu 17 đến câu 20. Chúng ta hãy xem những gì xảy ra sau khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Sau đó, Đức Chúa giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm thì phán rằng ta khác. Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu, cây ngưu tất đưa kề miệng ngài. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: "Mọi việc đã được trọn", rồi ngài gục đầu mà trút linh hồn. Giăng đoạn 19 câu 28 đến câu 30. Sau khi uống giấm, ngài đã la lên rằng: "Mọi việc đã được trọn." Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Ngài thật sự đã chết. Đức Chúa Giêsu xu đã sống lại vào ngày thứ ba và đã thăng thiên về trời. Chúng ta hãy chuyển sang Hebrew đoạn 10 câu 1 đến câu 9. Vả luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau. Không có hình thật của các vật. Nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hàng dân như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. Nếu được, thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi Đương tâm họ không còn biết tội nữa nhân đó Há chẳng thôi dân tế lễ hay sao Trái lại Những tế lễ đó chẳng qua là Mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi Vì huyết của bò đực và dây đực Không thể cất tội lỗi đi được Bởi vậy cho nên Đấng Christ khi vào thế gian phán rằng Chúa chẳng muốn hy sinh Cũng chẳng muốn lễ vật Nhưng Chúa đã sắm sẵn một thân thể cho tôi Tôi bèn nói Hỏi Đức Chúa Trời, này tôi đến, trong sách có chép về tôi, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Trước đã nói, Chúa chẳng muốn, chẳng nhận những hy sinh, lễ vật, của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, đó là theo luật pháp dạy. Sao lại nói, đây này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa, vậy thì Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. Sự cứu chuộc đời đời Chúng ta có thể giải quyết vấn đề tội lỗi hàng ngày của mình sau khi tin Chúa Giêsu bằng cách nào? Sự cứu chuộc đời đời. Chúng ta có thể giải quyết vấn đề tội lỗi hàng ngày của mình sau khi tin Chúa Giêsu bằng cách nào? Bằng cách xác nhận rằng Chúa Giêsu đã bôi xóa mọi tội thông qua phép bắp tem của Ngài. Nói cách khác, luật pháp, hệ thống tế lễ là một hình bóng của những điều lành ngày sau. Những sự hiến tế trong cựu ước của chiên và dê đã mặc khải cho Chúa Giêsu rằng Đức Chúa Giêsu Christ sẽ đến và cất đi tội lỗi của chúng ta theo cùng một phương cách để bôi xóa mọi tội lỗi của chúng ta. Tất cả mọi người trong cựu ước, David, Abraham và tất cả những người khác đều biết và tin vào ý nghĩa của hệ thống tế lễ đối với họ. Điều đó mặc khải rằng đấng Messia, đấng Christ, Christ có nghĩa là vua được sức giàu sẽ đến vào một ngày nào đó để tẩy sạch mọi tội lỗi của họ. Họ tin vào sự cứu chuộc của họ và đã được cứu bởi đức tin. Luật pháp là một hình bóng của các điều lành sẽ đến. Việc dân của lễ vì tội lỗi của họ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, không bao giờ có thể cứu chuộc họ hoàn toàn. Do đó, đấng trọn vẹn và vĩnh cửu không tì vết. Con của Đức Chúa Trời đã phải đến đất này. Chúa Giêsu đã phán rằng, Ngài phải đến để làm theo ý muốn của cha Ngài, như đã được chép trong sách về Ngài. Đây này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. Chúng ta đã được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta, bởi vì Đức Chúa Giêsu xu đã cất tội lỗi của chúng ta đi, như trong Cựu ước đã chép, và bởi vì chúng ta tin nơi Ngài chúng ta hay đọc trong Hebrews đoạn 10 câu 10 ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dân thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả bởi ý muốn đó chúng ta đã được thánh hóa thông qua việc dân thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả chúng ta đã được thánh hóa hay chưa rồi điều này có nghĩa là gì Đức Chúa Cha đã sai con Ngài đến và đã chuyển giao toàn bộ tội lỗi của chúng ta cho Ngài thông qua phép bắt Têm. Đức Chúa Cha đã nhận lấy và đoán xét con Ngài một lần đủ cả trên thập tự giá. Bởi đó, Ngài đã giải thoát mọi người chúng ta, những người đang chịu đau khổ ra khỏi tội lỗi. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Để giải thoát chúng ta, Chúa Giêsu đã dâng chính mình Ngài là của lễ đời đời, một lần đủ cả, hầu cho chúng ta có thể được thánh hóa. Chúng ta đã được thánh hóa bởi vì Chúa Giêsu đã hy sinh chính mình Ngài vì cớ mọi tội lỗi của chúng ta, và Ngài đã chết vì chúng ta, để rồi chúng ta không phải bị đoán xét. Sự tế lễ trong cựu ước đã được dâng lên mỗi ngày, bởi vì tất cả những tội lỗi hằng ngày cần một của lễ khác để được rửa sạch. Ý nghĩa thuộc linh của việc Chúa Giêsu rửa chân cho phi có bất cứ tội lỗi nào mà chúng ta phải dâng lên những lời cầu nguyện ăn năn hay không? Không Trong văn chương 13 có một câu chuyện về việc Chúa Giêsu rửa chân cho phi Ngài đã rửa chân cho phi để cho thấy rằng phi sẽ phạm tội trong tương lai Và để giải cho phi rằng Ngài cũng đã cứu chuộc hết những tội lỗi đó rồi Chúa Giêsu biết rằng phi sẽ lại phạm tội trong tương lai nên Ngài đã đổ nước vào một cái chậu và rửa chân cho ông. Führer cố từ chối, nhưng Chúa Giêsu đã phán rằng, hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Phân đoạn này có nghĩa là, sau việc này, ngươi sẽ lại phạm tội, ngươi sẽ chối ta và phạm tội sau khi ta rửa sạch mọi tội lỗi của ngươi. Ngươi thậm chí sẽ phạm tội sau khi ta thăng thiên. Vì thế, ta rửa chân cho ngươi để cảnh cáo Satan, chớ thử thách ngươi, bởi vì ta đã cất đi những tội lỗi trong tương lai của ngươi rồi quý vị có nghĩ rằng ngài đã rửa chân cho Phi-a-rơ để nói với chúng ta rằng chúng ta phải ăn năn mỗi ngày không không nếu chúng ta phải ăn năn mỗi ngày để được cứu chuộc thì điều đó có nghĩa là chúa giêsu đã không cất đi hết thải tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả nhưng chúa giêsu phán rằng ngài đã thánh hóa chúng ta một lần đủ cả nếu chúng ta phải ăn năn mỗi ngày chúng ta cũng có thể quay lại thời kỳ cựu ước vậy thì Ai có thể trở nên công chính? Ai có thể được cứu chuộc hoàn toàn, ngay cả khi chúng ta đã tin nơi Đức Chúa Trời? Ai có thể sống mà không có tội? Ai có thể trở nên thánh hóa bởi việc ăn năn? Chúng ta không ngừng phạm tội mỗi ngày. Vậy làm thế nào chúng ta cầu xin sự tha thứ cho mỗi một tội lỗi? Làm thế nào chúng ta có thể trở nên mặt dày và làm phiền Ngài mỗi ngày để được cứu chuộc? Chúng ta có xu hướng quên đi những tội lỗi mình đã phạm phải trong buổi sáng, vào cuối ngày và những tội lỗi của buổi chiều vào sáng hôm sau. Chúng ta không thể ăn năn hoàn toàn về tất cả những tội lỗi của mình. Do đó, Chúa Giêsu đã chịu báp-têm một lần và đã dâng chính mình Ngài trên thập tự giá một lần, hầu cho chúng ta có thể trở nên thánh hóa một lần đủ cả. Quý vị có thể hiểu được điều này hay không? chúng ta đã được cứu chuộc ra khỏi mọi tội lỗi của mình một lần đủ cả chúng ta không được chuộc tội mỗi khi mình ăn năn chúng ta đã được cứu ra khỏi mọi tội lỗi của mình bởi việc tin rằng chúa giêsu đã cất đi hết thải tội lỗi của chúng ta tội lỗi của quý vị và của tôi phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dân của lễ đồng một thức là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được còn như đấng này đã vì tội lỗi dân chỉ một của lễ rồi ngồi đời đời bén hữu đức chúa trời từ rài về sau đương đợi những kẻ thù nghịch ngài bị để làm bệ dưới chân ngài vậy vì chỉ nhờ dân chỉ một của tế lễ ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời đức thánh linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy vì đã phán rằng chúa phán này là giao ước ta lập với chúng nó sau những ngày đó và ghi tạc nơi trí khôn lại phán ta sẽ không còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Bởi hệ có sự tha thứ, thì không cần dân của lễ tội lỗi nữa. Hebreu đoạn 10, câu 11 đến câu 18 Có sự tha thứ, trong câu 18 ở trên có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là chính tội lỗi, bất cứ tội lỗi nào đi chăng nữa, cũng đã được chuột đời đời, không có ngoại lệ. Đức Chúa Trời đã bôi xóa chúng và tha thứ cho hết thải chúng ta, quý vị có tin vào điều này hay không? Bởi hệ có sự tha thứ thì không cần dân của lễ vì tội lỗi nữa. Chúng ta hãy tóm tắt lại mọi mọi thứ. Nếu dân Baptist không đặt tay mình trên Chúa Giêsu, nói cách khác, nếu ông không làm bật tem cho Chúa Giêsu, vậy thì làm sao chúng ta có thể được cứu chuộc? Không, hoàn toàn không. Chúng ta hãy nhìn ngược lại nếu Chúa Giêsu không chọn Giăng tích là đại diện của cả loài người và cất đi mọi tội lỗi thông qua Ngài, thì Ngài có thể tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta không? Ngài không thể. Luật pháp của Đức Chúa Trời là công bằng, rất công bằng. Ngài không thể chỉ phán suông rằng Ngài là cứu chúa của chúng ta và rằng Ngài đã cất đi mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài phải cất đi tội lỗi của chúng ta một cách thiết thực. Tại sao Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời? đến với chúng ta trong xác thịt, ngài đã đến để cất đi hết thảy những tội lỗi của nhân loại thông qua phép báp tem của ngài. Chúa Giêsu biết rằng mọi tội lỗi từ trong tấm lòng và xác thịt của chúng ta không thể được bôi xóa nếu như ngài không đến trong xác thịt để được khiến dân làm của tế lễ đời đời. Nếu Đức Chúa Giêsu Christ không chịu báp tem thì tội lỗi của chúng ta vẫn còn. Nếu ngài bị đóng đinh mà không cất đi tội lỗi của chúng ta trước, thì sự chết của Ngài sẽ là vô nghĩa Nó sẽ không liên quan gì đến chúng ta Nó sẽ hoàn toàn vô nghĩa Cho nên Khi Ngài bắt đầu chức vụ công khai của mình Khi 30 tuổi Ngài đã đến với dân báp tích Tại sông Giô để chịu bắp tem Chức vụ công khai của Ngài đã bắt đầu Vào lúc Ngài 30 tuổi Và kết thúc lúc Ngài 33 tuổi Khi Ngài 30 tuổi Ngài đã đến với dân báp Để chịu bắp tem Bây giờ cứ làm đi vì chúng ta nên làm như vậy để rồi mọi người có thể được cứu và trở nên công chính đó là điều đúng đắn chúng ta phải làm bây giờ hãy làm bắp tem cho ta vâng chúa giêsu đã chịu bắp tem vì sự chuộc tội cho tất cả mọi người vì chúa giêsu đã chịu bắp tem và đã cất đi mọi tội lỗi của chúng ta và vì mọi tội lỗi của chúng ta đều đã được chuyển giao cho ngài thông qua đôi tay của dân Tít nên chính đức chúa trời đã ngoảnh mặt khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, mặc dù Chúa Giêsu là con độc sanh của Ngài, nhưng Ngài phải hy sinh con mình. Đức Chúa trời là tình yêu thương, nhưng Ngài đã phải để con Ngài chết. Vì vậy, trong ba giờ đồng hồ có bóng tối bao trùm khắp đất. Chúa Giêsu đã la lớn lên trước khi ngài chết, Eli, Eli, lama sabatani, nghĩa là Đức Chúa trời tối ơi, Đức Chúa trời tối ơi, sao ngài lìa bỏ tôi? Chúa Jesus đã gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta và nhận lấy sự đoán xét thay cho chúng ta trên thập tự giá. Do đó, Ngài đã cứu lấy mọi người chúng ta. Không có phép bắt tem của Chúa Giêsu, sự chết của Ngài là vô nghĩa. Bạn là tội nhân hay một người công chính? Là một người công chính, không có bất cứ tội lỗi nào trong lòng tôi. Nếu Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá mà không cất đi mọi tội lỗi của chúng ta thông qua phép bắt tem của ngài thì sự chết của ngài sẽ không hoàn thành sự cứu chuộc được để cứu chuộc tội lỗi một cách toàn vẹn Chúa Giêsu đã chịu bắt tem bởi dân đại diện của cả loài người và đã nhận lấy sự đón xét trên thập tự giá để rồi tất cả những ai tin nơi ngài đều có thể được cứu do đó từ thời gian bắt tiếp cho đến nay nước thiên đàng đã bị hãm ép bởi vì Giang Bắc Tích đã chuyển hết thải tội lỗi của thế gian cho Chúa Giêsu, nên tội lỗi của chúng ta đã được chuộc. Giờ đây quý vị và tôi có thể gọi Đức Chúa Trời là cha và giảng dĩ bước vào nước thiên đàng. Trong Hebrew đoạn 10 câu 18 có chép Bởi hãy có sự tha thứ thì không cần dân của lễ vì tội lỗi nữa. Quý vị có còn là một tội nhân không? Bây giờ Chúa Giêsu đã trả hết nợ của quý vị. Vậy Quý vị có phải trả nợ không? Có một người đàn ông nghiện rượu khiến ông ta mắc nợ nhiều người. Sau đó, vào một ngày nọ, con trai của ông ta đã kiếm được một khoản tiền và đã trả hết nợ cho cha mình. Cha của anh ta không còn nợ nần gì nữa, bất kể ông đã nợ bao nhiêu ở đó. Đây là những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Ngài đã trả đủ cho mọi tội lỗi của chúng ta, không chỉ là tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta, mà còn là mọi tội lỗi của thế gian nữa. Tất cả chúng ta đều đã được chuyển qua cho Chúa Giêsu khi Ngài chịu bắp tem Vì vậy, bây giờ quý vị còn có tội, có là tội nhân không? Không. Nếu chúng ta đã biết về phúc âm của sự cứu chuộc này ngay từ đầu, thì chúng ta đã dễ dàng tin Chúa Giêsu biết bao nhiêu. Nhưng nó nghe có vẻ quá mới mẻ đến nỗi nhiều người thắc mắc về nó. Nhưng đây không phải là điều gì mới lạ cả, nó đã tồn tại từ đầu lịch sử con người, chỉ có là trước đây chúng ta đã không biết về nó. Phúc âm của nước và thánh linh đã luôn được ghi chép lại trong kinh thánh và luôn có hiệu lực. Phúc âm đã ở đó mọi lúc, phúc âm đã ở đây trong kinh thánh trước khi quý vị và tôi được sanh ra, phúc âm ấy đã ở đây kể từ khi trái đất được tạo dựng. Phúc âm của sự cứu chuộc đời đời, chúng ta phải làm gì trước mặt Đức Chúa Trời? Chúng ta phải tin vào phúc âm của sự cứu chuộc đời đời. Đức Chúa Giêsu Christ đấng tẩy sạch mọi tội của chúng ta đã làm điều đó ngay cả trước khi quý vị và tôi được sinh ra. Ngài đã cất hết thải chúng đi. Quý vị có còn tội không? Không. Vậy còn tội lỗi quý vị sẽ phạm phải vào ngày mai thì sao? Chúng cũng đã được bao gồm trong tội lỗi của thế gian. Bây giờ, hãy bỏ tội lỗi của ngày mai đi. Những tội lỗi mà chúng ta đã phạm cho đến hiện tại cũng đã được bao gồm trong tội lỗi của thế gian, đúng không? Chúng có được chuyển cho Chúa Giêsu hay không? Có. Vậy thì, tội lỗi của ngày mai có được chuyển cho Ngài hay không? Có. Ngài đã cất chúng đi hết thải mà không có ngoại lệ. Ngài đã không chừa lại dù chỉ là một tội Phúc âm bảo chúng ta hãy hết lòng tin rằng Chúa Giêsu đã cất lấy mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả và đã trả giá tất cả cho chúng. Đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, Mát đoạn 1 câu 1. Phúc âm của thiên đàng là tin lành, Ngài hỏi chúng ta: "Ta đã cất mọi tội lỗi của ngươi đi, ta là cứu Chúa của ngươi, ngươi có tin ta không?" Giữa vô số người, chỉ có một số ít người trả lời là: "Có." Con tin, con tin như Ngài đã phán với con Điều đó đơn giản đến mức con có thể hiểu được ngay lập tức Những ai tuyên xưng đức tin của mình như vậy Đều trở nên công chính giống như Abraham Nhưng những người khác lại nói rằng Con không thể tin được Điều đó nghe có vẻ quá mới mẻ và lạ lẫm đối với con Sau đó Ngài hỏi rằng Hãy nói cho ta biết Ta có cất đi mọi tội lỗi của con hay không? Con được dạy rằng Ngài chỉ cất đi nguyên tội, chứ không phải là những tội lỗi hằng ngày của con. Ta thấy con quá thông minh để tin như con đã được phán bảo. Con phải đi xuống địa ngục bởi vì ta không có gì để nói với con. Việc tin vào sự cứu chuộc trọn vẹn của Ngài đã cứu chúng ta. Tất cả những người khăng khăng rằng họ có tội phải đi xuống địa ngục. Họ đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Phúc âm của sự cứu chuột bắt đầu từ lời chứng của dân Bắp Tít. Vì Chúa Giêsu đã rửa sạch mọi tội chúng ta thông qua phép bắp tem của Ngài bởi dân Bắp Tít, nên chúng ta trở nên thánh hóa khi chúng ta tin. Sư đồ Phao-lô đã nói rất nhiều về phép bắp tem của Chúa Giêsu trong các thư tín của mình. Trong Galatia đoạn 3 câu 27 chép vả anh em thải đều chịu phép bắp tem trong đấng Christ, đều mặc lấy đấng Christ vậy. Chịu phép báp tem trong đấng Christ nghĩa là chúng ta hiệp một với đấng Christ bởi việc tin vào phép báp tem của Ngài. Khi Chúa Giêsu chịu báp tem, hết thảy mọi tội lỗi của chúng ta đã được chuyển qua cho Ngài thông qua giang báp tích và chúng đã được rửa sạch hoàn toàn. Trong Phi-líp nhất đoạn 3 câu 21, "Phép báp tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em. Phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời." bởi sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ chỉ những ai tin vào lời chứng của Giăng Baptist phép tem của Chúa Giêsu và dòng huyết trên thập tự giá mới có được ân điển cứu chuộc từ trên cao. Hãy tiếp nhận phép tem của Chúa Giêsu như là một tượng trưng của sự cứu rỗi trong lòng quý vị và được cứu.